0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda. Toda segunda-feira nós temos aqui a live do Investir com Sim, do canal, tá? basicamente para tirar dúvida de vocês. A gente fica em geral das 8 até as 10, então, base: só tudo que vocês têm que fazer é deixar as dúvidas ali no chat e eu vou na ordem de postagem ali. Tá? É, não tem pergunta boba, tem mais é que pergunta mesmo, então estamos aqui até pelo menos umas 10. Enquanto ou enquanto tiver dúvida, tá, para poder tirar a dúvida de vocês. Eu, o que eu falo aqui, sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, eu começo com uma apresentação sempre. Bastante gente nova entrando no canal, tá? meu nome é Cassiano Bittencourt, formado em economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú e também. Desculpa, é, com o Fundo de Investimento Offshore, também pelo que hoje, eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. A gente começa com o Eterno, Gabriel. Gabriel, boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos, sempre super educado. Gabriel, boa noite. Mestre, o mesmo racional do BEM de Fundos de Investimento, se aplica a fundos imobiliários também. Então, só para dar uma explicada para quem não viu, tem um BEM no canal de sexta-feira passada, se não me engano tá comentando por que que não faz sentido investir em fundo de investimento é, tirando ali casos específicos né eu acho que assim a, a, tem um seleções aqui é seleções é o que eu faço depois um recorte dos momentos mais relevantes da live tem um seleções no canal que fala especificamente sobre fundos de investimento imobiliário eu não tenho interesse neles por outras questões bem específicas tá não dá para dizer que é especificamente a questão colocada nesse nesse bem, aí tá? uma das coisas que tem de semelhante ali por exemplo, é a falta de responsabilidade certo, se, se, se o cara que está gerindo um fundo de investimento imobiliário é, e o cara que tá gerindo um fundo de ações, é, fizer uma besteira incrível hum, tirando o criminal, é, não acontece nada com eles, então essa parte é muito parecida a parte de não ter skin in the game a parte de não ser obrigado a investir em conjunto com você é outro ponto que é bem parecido é, a questão que eu acho que diferencia ele consideravelmente do fundo de investimento imobiliário, que aproxima mais é, de fundos de investimento em participação, fundo é, private equity e por aí vai, é o que é, Com esse tipo de fundo, você tem a chance de se expor a ativos que você não conseguiria se expor a mercado, certo? Você o, Isso eu digo fundo de, de investimento imobiliário que efetivamente compra construções, né? não que faz mescla de, outras, de outros é, investimentos é, no setor. Tá? Mas fundos que efetivamente compram prédios, compram shopping center e por aí vai, você não teria como, investidor de varejo, é, fazer compra desse tipo de empreendimento. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem acesso ali a algo que não teria de outra forma. Isso daí acaba sendo um, um, um algo positivo no fundo de investimento imobiliário. Mas com todas aquelas outras questões negativas de não ter a responsabilidade, de não ter skin on the game, de não ter necessidade de fazer a gestão padronizada, de ter risco com relação ao preço negociado por perda de popularidade, de eventualmente ver o preço negociado cair da cota. E você, por mais que tenha um fundo que seja interessante, não consegue mais liquidar aquilo, pelo valor que pagou. Esse tipo de questões tornam o fundo menos interessante do que outras operações que eu vejo como mais interessantes, que é o caso de Log, Iguatemi e por aí vai. Tá? Então, ali a questão é diferente. Alguns pontos são diferentes. Eu não vejo qualquer interesse. A gente tem outros é, pontos ali, outros é, ativos que deixam você ter exposição a esse tipo de, de questão. tá Gestão de propriedade é, de realty, né? de propriedades. É, de modo que eu não vejo esse sentido em fazer por ali. Tá? Mas os motivos não são os mesmos em, como um todo. Tá? Alguns dos motivos são parecidos, outros nem tanto. Tá? Isso aí está mais explicado. Num Seleções aqui, eu acho que o nome dos Seleções é, é Por que eu não invisto em fio? Por que eu não gosto de fio? Alguma coisa assim. Tá? Érico, queridão, boa noite, querido professor. E a todos, todas, na live, sempre super educado, inclusive, uma boa noite. É, a melhor live do mercado financeiro disparado, <risos> muito Obrigado parabéns pelo novo quadro sobre aquecimento da próxima temporada, sempre inovando, professor. Então, achei que fosse ser interessante, uma vez que a galera sempre pergunta, ah, o que você espera do resultado e babá, não sei o quê. E aquilo dali eu acho que dá uma geral do tipo de visão que eu tenho com relação a como é que eu me aproximo do resultado. Se você olhar lá o vídeo, por exemplo, você vê que não tem nada no sentido de previsão de resultado, nem nada disso certo. É muito mais uma visão é, de... Como é que eu olho analiticamente para o que sair do resultado naquele período, certo? Não é do tipo ah eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. É muito mais o é, como é que eu tô em, é, preparado dependendo do que sair do resultado, certo? Não sem querer prever o futuro, que é absurdo só com bola de cristal, a Márcia sensitiva lá, tá? É, e muito mais focado em aberto as as possibilidades que podem acontecer. Como é que eu como, o que que eu veria como mais, o que que eu veria com mais positivo, mais negativo? Certo, ele continua. Hoje vi um gráfico que a China está ganhando muito market share no Brasil. Se o governo não fizer nada a favor das agências nacionais, você vê um problema, algum problema no longo prazo para essa, oper... para essa empresa, professor. Obrigado. Então, primeiramente, é... sempre as ordens aqui, então, tá? primeiramente, é... não, não... volto a reforçar aquilo que eu falei no vídeo lá falando da Via, certo? Primeira coisa que vocês têm que fazer com qualquer informação que vocês veem é de onde veio o gráfico quais são os dados que estão no gráfico, de onde é que vieram as informações no gráfico, certo? Porque na semana passada, ou retrasada, a gente tinha, abre aspas, uma, uma matéria de jornal, certo? Uma matéria falando que a Via tava maquiando os dados. Então, assim, se eu virar para você e falar, olha, tem uma matéria que está dizendo que a Via tava maquiando os dados, é uma coisa. Se eu falar para você e disser aqui, olha, tem, tem, tem um, um cara que não se identificou, um maluco de um canto qualquer, que falou que a VIA está maquiando os dados, é outra completamente diferente, certo? Então, assim, hoje eu vi um gráfico que a China está ganhando muito market share. Quando a gente fala de market share, a gente está falando do quê? Do, do geral brasileiro ou do, do, do online? De onde é que veio esse dado? Porque eu não, não acho que é um dado muito aberto em geral, certo? A gente deve ter uma estimativa considerável ali. Qual foi a, a, a empresa, a operação que, que estimou isso daí? Porque se esse dado não está aberto, certo? Qual foi a operação que estimou? Qual é o dado que, que veio da XIM é, dessas vendas? Com base no quê? Porque até ontem o governo não conseguia dizer o que, que era a pessoa física, a pessoa física que entrava aqui como pessoa física e que era a empresa, certo? Então, assim, é importante que vocês tenham um olhar crítico para as informações que vocês absorvem, porque riscar um... Tra, tra, traçar uma linha num eixo X e Y, qualquer pessoa faz, certo? E papel aceita qualquer coisa, certo? Então, assim... É, vi num gráfico que a XIN não, não quer dizer nada, certo? A gente precisa de fonte, como não é algo é, como, como o mercado de varejo não tem propriamente ali toda a abertura de todos os dados de todos os participantes, até porque é algo é estratégico é, de onde é que foi tirada aquela fonte? Certo? É, tempos atrás eu tive contato com uma operação de de estudo de mercado de inteligência de mercado uma operação que tem uma operação menor aqui no Brasil. Tá? E, aí, conversando e tal, não sei o quê. E aí, como é que vocês fazem o... o estão fazendo um estudo com relação a uma, uma operação que vendia emulsifante? Emulsifante? Em, Alguma coisa assim. Um nome é, parecido. Tá? Mas coisa para fazer pão, para fazer bens de padaria. Pão, bolo e por aí vai, certo? Era fornecedor de padaria de grande porte. E aí a galera fazendo a matemática da coisa toda e tal, e a estimativa, eu achei a estimativa um pouco estranha, porque não me parecia que batia a matemática, certo? Aí eu comecei a perguntar, vem cá, de onde é que vem essa, essa matemática? Ah, vem dessa equação aqui, ok. E, e, e de onde é que você tirou o, o preço do negócio? Aí eventualmente eu encontrei onde é que estava o buraco, certo? Um dos, pelo menos, o mais gritante. E aí, ah, não sei o que e tal, isso daqui é com base no quê? Isso daqui é com base no, 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 no preço... É do, do, do pão de trigo, do pão, do pão francês. Aí eu perguntei, vem cá, mas de onde é que saiu essa média? Qual é o preço que você tem aí para você? Ah, o preço é X. O preço era absurdo, certo? Aí eu falei, vem cá, de onde é que você vê isso aqui? Ah, é feito uma média. Aí eu falei, é feito uma média com base no quê? Ah, com base em várias padarias. Eu falei, várias padarias quais? Cadê a observação? Resumindo, no final da história, essa operação, que não é uma operação de pequeno porte, não, não é uma operação ignorável, tá? é uma operação que tem presença global e tem um escritório em Brasil, tá? essa operação que é uma operação que deveria ser confiável, é, a base do preço do pão francês deles era com base em uma padaria nos jardins, eu não sei quem conhece São Paulo, mas Jardins é um bairro chique em São Paulo onde o pão é, custa três, quatro vezes o preço normal, certo? Então assim volto a reforçar é, esse tipo de coisa não pode vir desacompanhado de fonte de onde tirou a informação e bababá etc e tal Certo? Então, assim, eu, saiu no gráfico, não dá para continuar o blá, 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 partindo de uma premissa sem fundamentação, ou, ou pelo menos sem fundamentação confirmada. Certo? Então, assim, acho que nesse momento que a gente vive é uma proximidade do... Nesse momento que a gente vive é uma, é uma proximidade do que a gente tinha anteriormente, certo? Agora é o governo meio que liberou o que já era feito antes. Então, até aí não temos grande mudança. Se existe um ganho de market share da China nesse momento, pode ser, em parte, pela competitividade, pode ser, em parte, por, neste momento, a expansão mais agressiva, a capacidade de competir das operações do Brasil estarem um pouco mais é, de, deprimidas. Por quê? Porque você está num momento de juros mais altos aqui no Brasil. Esses juros aqui do Brasil não afetam a operação da China lá fora. Certo? Então, assim... É, a temperatura aqui no Brasil, a China tendo é uma operação global e vendendo tudo, quanto é tipo de roupa o tempo todo, com uma estrutura bem maior, é, não passa pelas questões de, por exemplo, ter errado a temperatura aqui no Brasil. Certo? Que foi o caso que aconteceu aí no começo, final do ano, começo do, desse ano, é, tanto com lojas Renner quanto com o por exemplo. Tá? Então, assim, é, eu volto a reforçar. Olhar as coisas com um pouco mais de olhar crítico, porque vir um gráfico não quer dizer nada. Se a gente começar a olhar um gráfico e assumir que aquilo é verdade, meu amigo, vai ficar bem complicado, bem rápido, certo? Manás, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado. Manás, boa noite e boa noite live, live para a gente, maravilha. Bem-vindo novamente. Vitor, é... senhor, quem quintuplicou posição imóvel Será que o problema do fundo tem relação com as altas taxas de aluguel do ativo? É, eu eu, eu não, 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 não sei qual é a relação ali com a alta taxa de aluguel do ativo. Tá? O que aconteceu, e aí vamos falar pela enésima vez isso, Tá, foi falado na abertura de mercado hoje, foi falado por cima ali no stories do canal. Alguém, volto a reforçar, alguém acusou o fundo de algo que não foi comprovado, Tá, é 100% teorizando em cima daquilo, se a CVM fosse um pouco mais séria aqui no Brasil, aquilo ali não seria permitido, certo? Mas alguém foi a público e acusou o fundo de fazer alguma coisa, certo? Um dos dois está fazendo besteira, porque ou a acusação procede e tem um fundo manipulando o mercado, que a CVM não vai fazer nada no final e vai dar, talvez, uma multa leve, ou esse cara acusou um fundo e causou efeito no mercado com base em falácio. Um dos dois está errado. Um, um dos dois necessariamente está errado. Não tem como os dois estarem tranquilos, certo? Isso foi jogado a mercado. Começou com um grupo de WhatsApp. Essa é a outra parte que é impressionante. Esse, esse gestor começou a jogar aquela informação em grupo de WhatsApp. Então, esse é o nível da profundidade, da seriedade do negócio. Tá? Aquilo dali é, entrou em ebulição, o mercado ficou sabendo, e blá blá, blá não sei o quê. Hoje de manhã, aliás, vale lembrar, eu faço abertura de mercado para vocês, galera. Não é querer, dar, é querer dar bronca nem nada, mas é, eu faço a abertura de mercado de vocês e publico ele antes da abertura do mercado. Para que vocês possam ver e saber o que está acontecendo durante o dia, certo? Previamente. Para que não, a galera não vá no meio do, do pregão e fale, caraca, Cassiano, o que está acontecendo com a Mob? Sim, foi comentado às 8h30 da manhã. Certo? Então já deveria estar tá sabendo aquilo ali. De qualquer forma, foi soltada uma informação por alguém que diz que a operação está manipulando. Pelo. Eu li a matéria. Aquilo ali não comprova ali, faz aquilo ali mostra uma teoria de algo, tá? Se comprovado aquilo ali, a operação está manipulando, afeta zero a móvel, certo? Aquilo ali, é, manipulação assim, causa efeito de preço no curto prazo. A, a, a gente está avaliando a operação com base no que a operação entrega, está construindo, e a operação em si muda absolutamente zero. O preço vai estar um pouco mais baixo, um pouco mais alto agora, para mim é irrelevante, Certo? Eu, quando dei uma raquetada para dentro daquilo ali, eu dei nos 2,22. Então, assim, é, realmente não estou preocupado, certo? Lá nos dois e pouco eu não estava preocupado, agora muito menos, tá? Então, assim, aquilo ali afeta zero. Se não tem manipulação, tudo que a gente viu foi o efeito de alguém falar uma ladainha sem fundamentação alguma, mais uma vez, aquilo ali afetar o preço ativo, tá? Então, assim... É... O fato dele ter citado Mobile fez com que todo mundo apavorasse com o ativo e simplesmente não faz qualquer sentido. Porque, mesmo que o que ele esteja falando seja correto, afeta zero a operação da Mobile. A operação da Mobile continua exatamente igual: nada mudou, nada afetou, não tem nada a ver com a Mobile. A Mobile, pelo que ele disse, se for confirmado, é o alvo da manipulação. De do, do um fundo X lá. Me pareceu bem frágil a teoria que ele coloca, mas é Brasil, é uma zorra, isso é que qualquer um fala qualquer asneira. E tá valendo, então, assim, aparentemente não tem problema, mas aquilo ali muda, altera é, efetivamente, literalmente zero para qualquer das análises feitas no canal com relação à móvel, então, não afeta absolutamente nada. Rodrigo, hello, my dear CBK, olá. É, happy to see you. <risos> Veio empolgado hoje, veio, 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 veio trabalhado no inglês. Vitor! Quem, quem... Hello, quem hello, né, Rodrigo? É, quem tem Sínkia faz o quê? Bom, então. Vai receber aí um. Eu não estou acompanhando o preço. Mas basicamente vai receber aí um prêmio de 20%, se não me engano, sobre o preço do ativo que estava na hora na hora da, da oferta. tá é, Aí eu não sei como é que o preço está próximo disso ou não mas as opções são as mesmas que qualquer operação que passa por isso, certo? Ou você espera a efetivação da operação e recebe aquele capital, é, o preço, lá se não me engano, era 27 reais por ação, uma coisa assim, é, no, na finalização do processo, ou se estiver próximo e você não tiver problema com desconto, nesse momento, liquida. Mas basicamente isso, não tem, não tem além disso para fazer, certo? Ou você vai liquidar antes com o desconto que, que tiver no mercado agora, ou você vai aguardar até o momento em que for efetivada a operação. Eles vão te pagar o dinheiro por ação e ponto. Basicamente isso. Certo? Então não tem muita mágica aí não. Espero ter sido claro. Proxy, boa noite. Caloroso mestre, boa noite. Caloroso Proxy, bem-vindo aí. Paulo, boa noite. Cassiano, boa noite. Paulo, boa noite a todos. Super educado. Paulo, boa noite. É, Cassiano, você pensa em fazer novos giros na carteira? Por exemplo... Dentro de um mesmo setor, Cirela e MRV subiram muito, mais do que Melnick. Você pretende trocar? Então, é, vamos lá. Primeira coisa ali. É, faço alteração na carteira quando faz sentido, certo? O fato da Cirela e MRV ter subido muito, se você olhar o histórico mais para trás, a gente tem que parar de olhar o negócio com base nos últimos 15 dias, certo? Se você olhar o histórico mais para trás, você vai ver que Cirela e, Melnick subiram, e MRV subiram muito, com, como consequência de uma queda absurdamente agressiva que não fazia qualquer sentido. A, a, desculpa, minto. A MRV ainda, ainda baqueou ali, eu entendo a troca de posição. Agora a ela fazia zero, zero de sentido. Certo? Então, assim, é, a galera tem falado aí, ah, não sei o que, subiu 200%. Pô, olha o caso da Mobile certo? A Mobile subiu, estão tão, apavorados com a subida da, da Pact, por exemplo, tá que está no 5% e alguma coisa. A OceanPact caiu dos 11%, até os 1,80 e poucos. Então, assim, se você desconsiderar isso, sim, a que subiu 300%. Mas se você levar isso em consideração, o que ela está fazendo, na verdade, é recobrando algum nível do preço que, não, que, 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 que claramente não estava fazendo sentido. Tá? Então, assim a ideia de trocar a Cirela, MRV, por Melnick supõe que eu sei que a Melnick vai começar a subir mais do que MRV e Cirela, o que é completamente chute, fora da casinha, bola de cristal, certo? É, volta a reforçar, massa sensitiva, tá? Então, assim, eu evito fazer esse tipo de troca é, sem a operação estar tá maturando, por quê? Porque eu não tenho como dizer qual delas vai reagir primeiro, certo? Essa temporalidade, não existe a forma de saber isso. É possível, e aconteceu aqui várias vezes no canal, exemplo disso, tem um, tem um vídeo da Multilaser, um BEM da Multilaser postado falando justamente sobre a troca de um ativo pelo outro. É, de, de você pegar ali, tirar de Cirela, tirar de MRV e jogar em Melnick, Melnick continuar esta, estacionada por mais seis meses e Cirela e MRV continuarem estourando de subir. E aí adiantou mudar? Ah, não, mas elas tinham subido muito. Não, mas estava errado, ponto. Não, não tinha base para fazer aquela mudança, porque você não consegue dizer a temporalidade da mudança, da, da, da evolução do preço. E aí, quando você, ao invés de estar diversificado, tenta trocar achando que você sabe o que vai acontecer com os próximos períodos e você não sabe, eu não sei, você não sabe, o João não sabe, a Carlinha não sabe, ninguém sabe. tá é, Você faz esse tipo de troca e aí você está fazendo o quê? Você está brincando de chutar com base em zero. Eu não sei qual é a evolução temporalizada do preço da Melnick, Cirelo ou MRV... Eu gosto das operações, vejo como descontada. Tem elas na carteira. Se Cirela, eventualmente, bater num preço, que eu falo, pô, daqui para frente é crescimento é... paulatino, orgânico, acho que não vale mais, aí eu tô liquidando ela porque aquele ativo não vale mais a pena. Aí a troca tanto faz, certo? Agora, nesse momento, assumir que não. Agora, a partir de agora, Cirela, muito a partir de agora, a Melnick vai assumir. Com base no quê? Com base no quê? Essa base não existe. Isso é a ideia que vende-se no mercado financeiro consistentemente é asneira atrás de asneira. Tá? Não existe essa base de que ah, uma subiu demais, agora a outra vai subir. Não funciona assim. Você vai trocar e vai tomar raquetada na cabeça. Isso aconteceu aqui no canal várias vezes. Explicado a última delas. Eu fiz o vídeo do BM justamente para mostrar o que acontece quando tenta se trocar de ativo com base no não. Agora, agora é tal ativo que vai subir. Não, não tem como saber isso. Certo? E a gente não opera por chute aqui, porque chute, estava falando com o André Gus. O André Gustavo, o cara que malha comigo, que, que acompanha aqui o canal. É, a gente estava conversando na academia, eu estou tão maluco da cabeça que eu nem sei que dia foi, acho que foi domingo, tá? A gente estava conversando na academia e tal, não sei o que, aí comentando e tal, que ah, tal tá cara e tal, ganhou bastante grana com um ativo aqui e tal, e eu falei assim, pois é, esse não, não acompanha o cara, mas esse é o, essa é a questão, sabe? Esse é, esse é o problema, porque ele estava falando, ah, ganhou por um bom tempo aquele ativo e agora está tomando direto na cabeça. E eu falei, esse é o problema. Quando você opera com base em, é, abre aspas, análise técnica, quando você opera com base nesse tipo de coisa, de trocar ativo, porque um subiu demais, agora o outro que vai subir, você eventualmente acerta, porque é, a, a, a percentual e a probabilidade de acerto existe, certo Você só não sabe qual é. É como eu dizer, vai chover amanhã. Pode ser que chova pode ser que não. Mas eu não tenho a menor ideia, eu estou chutando completamente, certo? Então, assim, quando você faz na base desse tipo de coisa, é o que eu estava falando para o André, é, o problema é a falta de consistência que você tem, certo? Agora você acerta uma e aí você começa a achar que você tem o dom de acertar as coisas, mas não tem. É completamente baseado em chute, esse tipo de coisa. Então, não penso em trocar, alterar nada antes que a operação mature. Nesse momento que a gente está vendo próximo de maturar e queimando aos poucos, é Banco do Brasil que, que tem espaço aí para subir, mas está ali no momento de, de começar a reduzir posição. Paulo, continuidade. E outra pergunta, o que acha do JHSF? JHSF com o primeiro trimestre analisado no canal. Tá? Eu não lembro da análise, mas, mas em geral eu acompanho ela há bastante tempo e é um ativo que me agrada, a questão é mais precificação ali, tá? mas está analisado no canal, vale a pena dar uma olhada. Eu não lembro de cabeça. Tá? Se ficar dúvida, Paulo, se olhar a análise e ficar dúvida, eu estou sempre ali no Insta, no arroba com sim, aí vai lá e pergunta para mim no chat normal, tá? que eu respondo depois. Tá. Ou se der tempo de assistir, voltar aqui e perguntar, manda ver. Tá? A gente está aqui até às 10. Alexandre, sempre presente! Boa noite a todos, super educado, presente. Boa noite, Alexandre. Gostaria de relatar que a minha vida financeira se resume. a... <risos> isso, isso eu acho que é proibido pela lei, pela religião, hein? Eu vou ler, mas eu acho que isso aí é considerado um sacrilégio. Se <risos> gostaria de relatar que a minha vida financeira se resume a se Descer antes e depois do Cassiano Obrigado sempre por cada dia aprender mais Eu que agradeço pela presença, pela piada aí. Espero que a galera que é religiosa não leve a mal Porque claramente é uma brincadeira do Alexandre Mas eu acho que isso daí qualifica como sacrilégio, hein, Alexandre? Obrigadão, <risos> cara é, Augusto, boa noite a todos Super educado Augusto, boa noite PC, nosso patrimônio tombado do canal Boa noite, Mega Cassiano, boa noite PC Quero te agradecer por tanta generosidade, com sua inteligência. A galera é bem inspirada hoje, hein? Só compreender seu tempo conosco sempre, fico sempre muito feliz em ajudar e fico honradíssimo com as palavras, um pouco sem jeito. Tá, e ele continua com o clássico Boa Noite, Senhoras e Senhores, super educado sempre. E passamos ao Rodrigo. Indicadores. Yoshi Maxion. Valor de 2011, R$ 25,00. EBITDA, aproximadamente R$ 350 milhões. Valor em 2023, Comprei na faixa dos R$ 10,50... EBITDA do primeiro trimestre de 2023, 1,2 bi, e ele educadamente avisa que continua, EBITDA consistentemente subindo, operação preço sobre lucro que você chegou, que chegou, desculpa, em quatro vezes, você não acha esse preço descasado da realidade ou não olha porque vê que a operação tende a piorar? Então, assim, é, eu, primeiro, a ideia de que eu consigo olhar os números aqui que você está colocando e fazer de cabeça é completamente insana, porque não vai, sabe? Não estou não nesse nível de matrix ainda. Eu consigo ver os numerozinhos, mas não a matemática toda, o negócio. Eu não estou, como é que é? Não estou Nazaré pensante, aquela que começa a aparecer cálculo de matemática na cabeça. Se Nazaré, como é que é? Nazaré, Nazaré concentrada, alguma coisa assim. Tá, que Aliás, aquele meme é maravilhoso. É, então, assim, não, não dá para dizer com base nisso, tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena levar em consideração, é, é uma coisa não, várias coisas, né? Primeiro, é, 2011 era outro planeta, né? Então, muita calma nessa hora. Segundo, é, tem que ver se não teve nesse meio período, porque, assim, é, isso, isso não me parece muito realista, tá? É possível, deixa eu vou abrir aqui o gráfico, porque me parece que pode ter tido é, desmembramento das ações, não lembro agora como é que chama, mas não me parece que ela fundou de preço desde 2011. Mas vamos dar uma olhada aqui. É, cinco anos, isso aqui vai, vai, vai forever aqui. 2011. Pois é, aqui, ó, é, isso, é isso que eu digo, sabe? Tem que cuidar com as coisas que a gente vê, porque às vezes a gente imagina a coisa. Tá, eu botei aqui o gráfico, vou mostrar para vocês na tela. Eu botei aqui o gráfico daí eu acho que o Maxion. É, é, é isso que eu digo com o negócio lá do gráfico. Ah, o gráfico split. O Paulão já me avisou aqui, deu, deu split. Tem um outro nome em português, Paulão, mas é split mesmo, é isso aí. Tá, mas assim ó, é, eu vou botar aqui o gráfico do da, da operação. Porque a gente isso daqui vale para aquela questão que eu falei antes do gráfico. Ah, no gráfico diz guião market share e babá De onde veio esse gráfico? De onde veio essa informação? Quem foi que falou isso? Porque o, o, o Rodrigo aqui, ele coloca que o preço de lá, lá em 2011, o preço estava em R$ é, reais e agora está em. Qual é o, o Vibe ali? É, R$ e agora está em R$10,50. 10,50. Então caiu 50%, certo? Em 2011, a gente tem uma queda, basicamente estabilidade, certo? Aqui, ó, é, eu pego aqui, ó gráfico, vamos ver onde é que ele começa aqui, ó, fevereiro um pouquinho mais, aqui, ó. É, janeiro, 31 de janeiro, um pouquinho mais, vai. É, aqui, ó. dezembro de 2010 para 2011, mais ou menos aqui, certo? Então, mais ou menos por aqui, a gente tem uma queda de 7,61% versus o preço de 2011, tá? então assim, essa informação de que o preço estava 25 e agora está 10, claramente equivocado, certo? Claramente equivocado. Se você não pega o contínuo como um todo e vê a precificação em algum lugar que mostra que lá estava reais você desconsidera, por exemplo, a possibilidade de ter tido algum tipo de divisão, de ter subido tanto preço que dividiu e blá, blá, blá que o comparativo deixa de ser realista. Se você fizer isso com a WEG, por exemplo, você vai ver. A gente teve, fez uma análise com a veg e logo na sequência ela fez um, um split. Desdobramento, obrigado, Paulão. Pô, era essa a palavra que eu estava procurando. Ela fez um desdobramento logo na sequência. Eu tive que recalcular a ideia do preço de quanto é que eu queria naquela época justamente para poder entender qual era o preço equivalente hoje. Tá? Então, assim, é, vou a reforçar, assim, vale a pena tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de coisa para garantir que esse tipo de coisa não aconteça, certo? Claramente está equivocado a questão da precificação. Certo? Aqui, ó, eu vou voltar aqui para garantir que ele, ó, tá vendo? Dezembro, ali embaixo mostra, 13 de dezembro de 2010. Se eu boto um pouquinho para frente, aqui é janeiro de 2011. Se eu boto aqui embaixo, aqui, ó tá vendo? É basicamente aqui o, o mesmo preço que está hoje, certo? E ali embaixo, janeiro de 2011. Então, 2011 para cá não tem essa diferença toda. É basicamente estável. Aí você pode argumentar ah o EBITDA crescendo e tal, não sei o quê. Aí é outra discussão. Acho que 2011 não é o tipo de período que você avalia, certo? É outro planeta, é outro momento, é outra coisa. A gente teve é, uma, uma queda agressiva no... no PIB durante um período nesse meio tempo. Teve um impeachment, teve o Wesley Day, teve uma pandemia global e por aí vai. Não, não é um comparativo que se faça, certo? Não sei qual é a situação da operação lá atrás e por aí vai. Tá? Então, um comparativo mais realista, acho que vale a pena. E ele continua, para uma empresa que recorrentemente aumenta o seu valor patrimonial por ação, imagino que seja isso, né por causa dos resultados, não parece descontado o preço sobre o valor patrimonial de meio, de 0,5%, então, preço sobre valor patrimonial é outra coisa que não tem muita relevância, sabe? Valor patrimonial que se coloca no valor patrimonial que se coloca no, no book, no, no no registro contábil, aquilo ali não necessariamente tem vínculo com a realidade, não é à toa que de vez em quando a gente vê impairment, certo? Quando Angie foi vender Jorge Lacerda, quando Angie foi vender Pampa Sul, quando Ultrapar foi vender o Oxiteno, Extra Farma, eventualmente ali no meio, a gente tem um impairment. Quer dizer o quê? O valor que estava no book, o valor que estava no, no registro contábil, nos ativos ali, aquilo ali não, não condiz à realidade. De modo que quando eu liquidei, eu tenho ali um desconto violento de 200 milhões, cento e poucos milhões. Por quê? Porque o valor do book não quer dizer lufas O valor do book é um cálculo... É, feito contabilmente de mais ou menos o que eu acho que aquilo ali vai, não é mark to market não é marcado a mercado, certo? Então assim, valor patrimonial não quer dizer muita coisa valor patrimonial é relevante se for levar aquilo ali a, vai, vai supondo falência e supondo que, eu, que, que, que não vão delapidar esse patrimônio nos cinco anos de recuperação judicial e por aí vai que eu não entendo porque que usam valor patrimonial tá? ele continua com 2,6 bi em caixa e valor de mercado de 2 bi Valor de mercado nada mais é do que o preço das ações multiplicado pelo número de ações. Então, não, não, não quer dizer muita coisa, certo? É, é a visão que o mercado tem do ativo. É, não dá para calcular 300 vezes o comparativo do preço para julgar o preço, certo? 2,6 é bi em caixa não, não, não quer dizer muita coisa também, certo? Porque eu não quero... Aquilo dele não vai cortar e ser dividido entre os acionistas, certo? Por mais que você queira, não vai acontecer assim. Tá? Então, acho que, assim, o, o, a, as medidas que estão sendo usadas são todas medidas que não têm propriamente relevância. E eu, eu pararia, consideravelmente, de fazer comparação com 2011. 2011 era outro mundo, era outro planeta. Tá? 2011, putz, eu nem lembro o que eu estava fazendo em 2011. Certo? Então, disso, 2011... Nossa, assim, é, é, sabe? É tipo Está de... <risos> comparando 12 anos atrás, certo? É, é, é absurdo, é fora da casinha. Joel, boa noite, mestre Cassiano. E boa noite a todos. Boa noite, Joel. Super educado sempre. Vitor, dá para se ter uma ideia das possíveis, desculpa, dos passivos judiciais que a Pets ainda pode sofrer? Se é que isso é relevante por conta dos casos de intoxicação e morte que houve no passado? É, não sei quais são os casos de intoxicação e morte que houveram que houve no passado. É, não, não entra na minha matemática quando eu olho para a Pets. Não, não, não sei propriamente o que estamos falando. Assim, imagino que se fosse algo relevante, estaria aqui na ponta da língua. Tá? Então, assim, Não acho que você consegue prever o que pode vir a acontecer com o julgamento, com judicialização de demanda com relação à intoxicação e por aí vai, mas imagino eu que não seja algo drástico para a operação ou seria algo mais comentado público e no holofote. Tá? Mas, mas não sei especificamente do que estão falando, tá? não, não, não acho que nesse momento é um problema João, fala Cassiano, fala João, é... sei que você não está olhando para o mercado americano ultimamente, mas acho que vale dar uma chance para Capri Holdings a holding da Michael Kors e Versace me parece excessivamente descontada é, então fazer esse tipo de cálculo de excessivamente descontada exige um pouco mais de, 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 de... eu não sei com base no que você fez, mas exigiria bastante coisa ali, tá? É, o mercado americano, é, em geral, não é propriamente o um mercado que está, é o um mercado que vem numa numa crescente, mesmo após a queda mais recente aí e, e, e o levante novamente, que vem em níveis de, de exuberância, de liquidez e excesso de capital há bastante tempo, certo? Então assim Descontada com comparação aqui, certo? Descontada com comparação ao Brasil e descontada com comparação a outros grupos. Porque se você pegar. É... Nada contra Versace e Michael Kors, tá? mas se você pegar as grandes ali, especialmente a Lvoemacha, a Louis Vom et a, a comparação é, é, é meio agressivamente violenta no contra, né? Então não sei, assim, é, ter, teria que ver o ativo, tá? mas o mercado americano em geral, o mercado europeu, não são mercados que me chamam a atenção nesse momento, o americano especificamente, por estar tá, é, agressivamente é, florindo e muito, muito líquido, tá? não, não acho que comparativamente com o Brasil tem desconto ali, tá? é, e se tivesse coisa para operar no mercado americano, eu não acho que alto luxo, moda seria para onde eu iria, Tá? Não acho que é, é propriamente o setor mais interessante para locação de capital nesse momento. tá Então, é, agradeço a, a, a ideia, mas não, não, não tenho qualquer pretensão. Se fosse avaliar setor é, o mercado americano, essa seria das últimas que eu iria parar para olhar. tá PC, mestre, o racional do BEM acerca do, de fundo de investimento. Se aplica fundo de previdência... É, os planos de previdência investem em fundos é, logo bem sobre fundo de investimento também se aplica a esses planos de forma indireta então na verdade sim se aplica tá é, a questão é que fundo de previdência eu nem eu nem paro para considerar porque aquilo daria é, é, virtualmente fgts tá é como deixar o dinheiro estacionado a eterno a única lógica que eu vejo de investimento em fundo de previdência é naqueles casos que por exemplo o itaú fazia que você, quando você escolhia, era algo do gênero, tá? não lembro especificamente o que era, porque, novamente, é algo que eu não dou atenção. Mas quando você escolhia ali a forma de fazer a previdência e tal, se você escolhesse o fundo X ou o fundo Y, eles completavam a outra metade do depósito que você fazia. Tá? Então, basicamente, você contribuía a X, eles, eles completavam com mais um pedaço de X. Então, o que, o que acontecia é que você estava injetando duas vezes o que efetivamente você gastava, para alocar naquele fundo. Aí, quando você tem esse tipo de dinâmica, amigo, você está dobrando o capital toda vez que você injeta lá, certo? Está botando 500 reais, o cara está botando mais 500, então maravilha, vamos embora. Não teria como arrancar aquele dinheiro de outro jeito, então tudo bem. Mas com relação à gestão do fundo de previdência, eu não tenho qualquer interesse. Mas, mas assim, ó, é, é como estacionar dinheiro ad eterno num, num buraco que, que, que não evolui. Tá? Nenhuma chance de eu colocar um real. Em fundo de previdência, se alguém não, 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 não fizer um negócio desse dia, não, bota 500 que eu boto 500 para você. Aí tudo bem. Aí eu estou dobrando meu capital, espero um tempo e eventualmente eu pego aquele dinheiro. Mas fundo de previdência não faz qualquer sentido na minha cabeça cabeça. Tá? A forma que eles fazem gestão de capital é simplesmente... Não estou não, não, não dizendo que, que é... Tirando os fundos aí que fazem besteira, em geral, ela só é, é tartaruguesca. tá Então, assim, ela... É, ela você vai ficar ali para sempre, e não a tartaruga que ganhou da lebre, a outra tartaruga, aquela que é devagar, devagar, devagar. Você vai ficar ali para sempre, você vai ganhar um delta. Tá? Isso daí para mim não faz sentido nenhum. Nesse tipo de coisa, é melhor comprar CDB, melhor renda fixa. Tá? Não vejo qualquer, qualquer sentido em alocar nesse tipo de coisa. Eles têm que ser extremamente previdentes, e aí, desculpa a palavra, eles têm que ser extremamente conservadores, vamos colocar assim, de modo que criam um cenário ali que, que o crescimento daquilo é, é como ver capim crescendo. Só que pior... Tá? Então porque nem cresce efetivamente. Então, assim, não vejo qualquer sentido naquilo. Tá? Acho que a lógica ali é prender o capital, é pior do que o que eu falei no BEM. Tá? Ali, nem considerei comentar, porque é prender capital num negócio que vai render, nossa senhora, muito, muito devagar a de eterno. Tá? Rodrigo, você disse que via é caixa líquido, pode explicar melhor? Pelo que vi, ela tem dívida de aproximadamente 8 bi, mesmo considerando os recebíveis, não chega ao valor. Pode estar explicado na análise do canal. Certo, na análise do canal, é, toda a análise do canal, tem o, pelo que vi, não chega no valor, não quer dizer nada, tá? Assim, ó, ou você faz a matemática do negócio, ou não tem pelo que eu vi, certo? A matemática está lá, lá tem o valor da dívida e lá tem o valor do caixa mais, 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 mais cartão. Não existe pelo que eu vi. Tá? Lá pelo número, você consegue ver. Lá em cima da, em cima da barrinha do caixa mais cartão, não sei o que tem um número, certo? Aí você consegue ver qual é a dívida total e aí você consegue tirar qual é a dívida líquida daquilo. Ou caixa líquida. Tá? basicamente, caixa mais duplicatas, tudo que ela tem a receber e descontável, cartão e crediário bate a dívida que ela tem em total, tá? isso daí é comentado em toda a análise da via, por quê? Porque é um fator relevante que a gente bota né? eu lembro, eu sei o quadro que se coloca lá toda a análise da via, as análises inclusive estão no canal, não sei se você está sabendo Toda análise da via é, tem o cronograma de pagamento, a primeira barra é o caixa, cartão e crediário e o resto é as parcelas que eu tenho de pagamento de amortização da dívida. Ali você consegue ver qual é o número, certo? Então, ali, ali fica bem claro. Só olhar lá que está bem explicadinho. A Zef, boa noite a todos. Boa noite, Azef, super educado, boa noite. Levando em vista o tamanho do portfólio, quais são os cuidados que você toma para não investir em empresas que são concorrentes entre si e acabar uma afetando a outra. É, eu não tomo cuidado. A avaliação do... Não, não tenho cuidado específico. A avaliação da entrada no ativo leva em consideração é, a avaliação do ativo como um todo. Parte disso é eu não quero. E eu não acho que é necessariamente negativo isso. tá? É, em alguns casos, ter operações que são diretamente competidoras, como, por exemplo, Guararapes e Renner, não é propriamente negativo, certo? A gente está ali se expondo a um setor onde a diversificação entre as duas garante que, independente de qual delas se der um pouco melhor ou um pouco pior, ou as duas se derem melhor, é algo que que, que para a gente é ganho. Eu não tenho que liquidar as duas ao mesmo tempo, então tenho a chance ainda de ter uma que store, que vai bem melhor, que é o caso que geralmente acontece com a Renner, de modo a eventualmente liberar capital que pode ser realocado inclusive na guarda então a, a ideia de que eu tenho que investir em operações que não compitam para mim não procede tá? a gente é, não teria problema, por exemplo de, de, de se fosse o caso de ter interesse em distribuição de combustível no Brasil, não teria problema de ter é, BR distribuidora na época, hoje em dia a Vibra está muito mais diversificada que isso mas BR distribuidora na época e a Ultra Park que tinha que tem a Ipiranga então não acho que isso é um problema, provavelmente. Quando eu quero me expor... Bom, a gente tem três ou três, três operações de educação que competem entre si, certo? Especialmente na parte na área médica ali. Então, isso aí não, não, não existe esse, esse pensamento. Tá? Eu não acho que é um problema ter operações que, que, que são concorrentes. A gente tem várias, vários casos assim. Guararapes, Loja Zener, as três de educação. É, tem uma cacetada. No, 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 várias várias operações que competem entre si, tá? Então, isso não é um problema, Rodrigo! Via e Magazine Luiza relataram um aumento de market share nos últimos resultados. Via aumentou o GMV por vendedor, etc. Por que isso não reflete na receita da empresa? É, então, primeiro depende do porquê. Podem ser vários motivos. Tá? Primeiro motivo é assim: ó: quando eu ganho market share, significa que eu tenho um pedaço maior do bolo. Se o bolo pela economia brasileira está mais pressionada diminuiu, eu ter um pedaço maior do bolo não quer dizer que eu vendi mais, quer dizer que eu vendi proporcionalmente mais, certo? Se toda a venda de varejo no Brasil é 10 bilhões e eu tenho 50%, eu vendi 5 bilhões. Se no ano seguinte a venda do varejo no Brasil passa para 5 bilhões, eu posso vender 90% e ainda assim ter um GMV mais baixo. Por quê? Porque eu tenho um market share absurdamente maior de um bolo consideravelmente menor. Então, market share quer dizer participação de mercado. Se o mercado afunda, se o mercado cai, se o mercado reduz, se o mercado comprime, especialmente, na, na, uma explicação natural aqui no Brasil, certo? dado o momento que a gente vive de aperto monetário, de redução de renda disponível, de aumento de inadimplência e por aí vai, se o mercado, como um todo, reduz, eu tenho um maior percentual do mercado, não quer dizer que eu vendi mais, quer dizer que eu vendi mais proporcionalmente aos meus competidores. Não mais em valor absoluto. Então, esse é um ponto. Tá? É, GMV por vendedor é outra coisa que parece que quer dizer uma coisa, mas não necessariamente. Venda por vendedor não quer dizer que a massa total recebida e vendida aumentou. Quer dizer que eu vendi mais por vendedor. Se eu tenho 10 vendedores, e eu passo a ter 20 e eu vendi mais para vendedor, aquilo ali é um aumento violento. Se eu tenho 10 vendedores e aumento 25% na venda para o vendedor e passo a ter 5, o total vai reduzir. Eu estou com vendedores mais eficientes, porém, menos vendedores no final. Certo? Então, assim, volto a reforçar. O olhar para as coisas, o gráfico que foi citado lá no começo da live, tem que ser um olhar crítico. Do que, que eu estou falando? Que dados são esses? Certo? aumentou o market share, não é a mesma coisa que aumentou a venda geral. Porque o market share é uma participação de algo que pode ter diminuído. Certo? Então, aí está uma, uma explicação. Eu não sei especificamente qual é o caso ali, mas ali está uma explicação. Jorge! Espera <coughs> aí só um pouquinho. Boa noite a todos. Super educado, Jorge. Boa noite. É... Eu pensei, mandou uma foto que eu não entendi. <risos> Boa noite a todos. Boa noite, Jorge, super educado. Moble, MBLY3. É o assunto do dia. Eu havia vendido a ponta mais barata dela e se continuar. Essa queda devo aumentar a posição e baixar ainda mais o preço médio. Lembrando, os juros vão cair. É, achei que era uma pergunta. <risos> Faça você mesmo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, super educado. Faça. filho. boa noite, mestre, a todos. Super educado, porfírio... Rodrigo, ACDC. Ah, agora eu entendi a piada. Obrigado, PC. O PC me mandou um do ACDC a banda. Agora eu entendi o ACDC de antes do Cassiano, depois do Cassiano. Ai, ai. Rodrigo, via e Magalu. Ah, ele já falou essa daqui. E eu já respondi. Carlão! Boa noite, Mestre Cassiano. É, agora eu entendi, PC, fica tranquilo. Agora, agora eu peguei aqui. Boa noite, Mestre Cassiano. Boa noite a todos. Boa noite, Carlão. Super educado, como sempre. Presença contínua no canal. Rodrigo, mas se os custos de fabricação são muito menores na China, nada impede de as origens comprarem de lá. né? Afetaria bastante a balança comercial. Então, é, já tem operações que fazem isso. É, a gente tem... A coisa não funciona bem assim, não é trivial assim, certo? Que para você trazer em grande quantidade importação de bens que você vai revender aqui no Brasil, vai implicar fortemente no imposto, certo? Essa é a grande briga, é que não tem paridade. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque se eu trouxer como a Guararapes importando uma quantidade de coisa, eu vou pagar imposto de importação na entrada. O grande, a grande encrenca é que o governo está deixando, não tem paridade do imposto, não tem é, simetria ali. O governo não deixa eu trazer uma bolada de coisa para revender aqui no Brasil. É, se eu tiver como fábrica de, de, de roupa, mas ele deixa o cara que está fabricando violentamente lá fora vender para o meu cliente final abaixo de 50 dólares sem pagar imposto de, de, de importação. Esse é, essa é a grande questão. Tá. Alexandre, esse DC é só uma banda de rock. Maravilha. Jesse, Jesse Clayton. Boa noite a todos do canal Super Educado. Jesse Clayton, boa noite. Mari Lúcia, nossa presença feminina. Primeira da noite. Boa noite, boa noite Mari Lúcia. É, Cassiano, o que você acha da Tegma? Muito obrigado. Eu não, nunca cheguei a analisar a operação, é, a logística ali com relação especificamente à Segonha, né, que leva veículo. Não, nunca me chamou atenção. Eu vou até anotar aqui, porque pode ser um ativo que venha a ser analisado eventualmente no futuro. Mas não é uma operação que me chama atenção. A, a, o modelo ali de negócio, o, o vínculo com transporte de veículo, especialmente nesse momento em que veículo não é propriamente a, a coisa mais em voga aí no Brasil, né? a gente teve é, a questão aí da Volkswagen suspendendo o contrato, agora voltando atrás na suspensão de contrato, não é um setor que está propriamente movimentado, o preço de carro está tá completamente fora da casinha para a capacidade de pagamento brasileiro, então assim, quando, quando eu olho o horizonte não é o que me chama a atenção como o setor positivo, mas eu, eu, eu tenho que dar uma olhada na operação porque eu nunca olhei, nunca parei para olhar de perto, tá? Jorge Messi, com a possível volta dos investimentos da Petrobras em fertilizantes, tem algum ativo do portfólio ou não a ser beneficiado? Eu não tenho a menor ideia de, de, de por onde começaria a ter isso. Assim. É, a gente não tem virtualmente nenhum vínculo. A gente não tem. O que a gente tem de agro no, no, no portfólio? É a soja 3 que está vinculada à semente, não acho que faria alguma grande diferença ali. E outra coisa, acho que quando você fala da Petrobras, é, possível volta de investimento em fertilizantes, não tem como saber o, o, a linha de tempo disso, não tem como saber o, o que, que eles vão querer, qual é a, o tamanho da operação que eles pretendem, é, se isso vai vingar ou não vai vingar, porque se você coloca um projeto mais de longo prazo, aquilo ali não realiza nesse governo, troca o próximo governo, a coisa já não fica na mesma. Então, assim, acho que é muita confabulação querer adivinhar o que, que acontece? Porque a Petrobras falou que possivelmente vai investir em fertilizantes. Então, zero de relevante porque eu não vejo nenhum ativo que possa ter relevância com isso. E zero de relevante porque não é nem, nem, nem um projeto que começou a colocar dinheiro ainda. Tá? Então, a ideia de já falou que pode vir a fazer, nem, nem para para considerar. Tá? Davi, boa noite, mestre a todos. Boa noite, Davi, super educado. Seconha nesses preços atuais não interessam, Sequoia está no canal, não interessa em geral. Eu não sei qual foi a mudança de preço do ativo da última análise para cá, mas a análise foi feita, acho que no trimestre passado, deixa eu olhar aqui. É, Sequoia está com o trimestre passado analisado, não tenho qualquer interesse no ativo. Tá? Não sei qual foi a, a evolução do preço, acho que vale a pena dar uma olhada na análise, onde eu explico mais a fundo, não lembro especificamente o ponto a ponto ali da análise, tá? mas não é um ativo que me interessa. Não, não, não tenho qualquer interesse no ativo e não, não acho que é propriamente uma boa operação. Se o preço caiu mais 70%, aí eu, aí, aí eu teria que rever. Tá? Mas eu teria que reavaliar e entender também o porquê da queda de preço. Tá? Mas, a princípio, não, 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 não me interessa em nada. Jesse Clayton, sei que, como você diz, não tem como fazer futurologia, mas, pelas suas análises a respeito da guerra, você vê o cenário do conflito por muito tempo eu não me sinto confortável em dizer se por muito tempo ou não, certo? A gente tem uma situação que não é a pior que a gente já viveu com a, com a operação, aparentemente. É, o Blinken, o secretário do... Secretário de Estado do, 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 dos Estados Unidos, comentou que, aparentemente, a Ucrânia recuperou 50% do território que foi tomado pela Rússia nesse período dessa guerra que começou agora. É, a gente está começando a ter uso de míssil de fragmentação, que, que ainda não, não, não teve tempo de dar uma ideia de qual é o efeito que aquilo ali vai ter. A gente possivelmente tenha... A gente já tinha treino em F-16 de alguns pilotos é, ucranianos há um tempo atrás. É possível que daqui a algum tempo a gente tenha F-16 entrando em campo? Não sei também o, o, a dinâmica que aquilo ali vai mudar ou não. A gente teve a França com o Macron é, é, disponibilizando para eles mísseis de longo alcance, que é uma mudança considerável, dado que eles não tinham acesso a isso até pouco tempo atrás. Então, assim, tem bastante coisa para acontecer. Eu acho que a gente está num cenário mais positivo do que anteriormente. Mas é complicado dizer é, o quanto aquilo ali pode ou não pode durar, porque você tem uma cacetada de coisa para levar em consideração e nenhuma delas é previsível, certo? É, quem, quem que previu, é, e aí não, não chutou, mas quem que efetivamente previu, fundamentadamente, que o grupo lá, o Wagner ia eventualmente virar e tentar avançar no Putin e causar daquele jeito, é o tipo de coisa que não dá pra saber você vive ali basicamente numa autocracia, certo? de modo que é, você tem a confabulação é, contra o Putin o tempo todo, esperando aquela brecha para tomada de poder isso em qualquer autocracia acontece direto certo? A, 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 um monte de cobra em volta esperando para possibilidade talvez, de talvez tomar o poder da cobra que está em cima, certo? Então, é o tipo de coisa que confabular é contraproducente, certo? Você pode criar 350 mil cenários, não tem como dizer. Pode ser que o Putin eventualmente sofra um golpe, pode ser que o Putin tenha algum problema de saúde sério e é, deixe a, 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 vago ali o poder, é, pode ser que a Ucrânia comece a reconquistar mais território com mais força e, eventualmente, o Putin se veja... É, obrigado a ou tomar a atitude mais drástica, ou simplesmente recuar, ou sentir a pressão, você vê, por exemplo, não era claro o nível de fraqueza que ele ia demonstrar com a insurgência do grupo Wagner ali, certo? Porque aquele cara, o Prigogine, ainda está vivo e nada aconteceu com ele. Isso daí não deve soar bem, isso daí deve levantar, poeira ali com um monte de gente. Então, assim, eu, eu acho que é contraproducente ficar imaginando o que pode vir a acontecer, porque você tem muita possibilidade, é um campo muito aberto, de modo que eu não gasto meu tempo com isso. Então, não me sinto confortável a dizer. Poderia chutar aqui, mas acho que daí é propagar o que se faz no, no mercado financeiro, certo? Que a, a vibe ali da Márcia é sensitiva. Não, não vou propagar esse tipo de coisa, certo? Acho que é, é, é passar para vocês uma ideia de que esse tipo de coisa tem como saber. Não tem, nesse momento não tem. O que, o que eu vejo de informação não me dá qualquer clareza de quanto tempo pode ir ou não pode ir aquilo ali, certo? Então, me preparo para que possa ser bastante tempo e ainda assim, bem tranquilo com o portfólio. José, por enquanto o governo está oficializando o contrabando de 50 dólares, mas isso vai acabar. Então, eu cuidaria com a previsão de certeza, acho que tem sim uma força grande para que aquilo ali seja evitado, para que seja consertado, até porque é uma questão que de fato descasa, e, e acho que o ponto a se observar e que, que, que empurra muito na direção de aquilo ali ser consertado é o que? Você não quer que de fato tenha perda de emprego aqui dentro do Brasil, porque aquilo dali vai contar muito negativo para você, que é o pai dos pobres, e bababá, e não sei o quê. Então, assim, com certeza acho que tem um lobby forte para que aquilo ali não acabe, para que aquilo ali acabe, para aquilo ali seja resolvido. É, mas eu cuidaria com um negócio de certeza, de, de começar a fazer é, como é, profecia aqui. tá? Rodrigo, menor preço da Yoshi Maxion em 2012, 21 reais. Maior, R$37,23. Fazendo uma média, fica alto. É, isso daí, não existe essa média, amigo. Essa média viaja viagem da sua cabeça. Não, não, não existe essa média. Não, 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 se, não, se, não se investe com base em ah, o maior é esse, o menor é esse e a média é essa. Não, não funciona assim. Sendo que o EBITDA era ridiculamente menor, esse mercado de ações é muito difícil, se isso não é descontado, mas olha só, se você acha que é descontado, tudo que você tem que fazer é ir lá e alocar capital no ativo, certo? Não tem dificuldade, eu acho que é descontado o móvel, eu fui lá e enfiei um caminhão de dinheiro, eu acho que o OceanPack tinha descontado caminhão de dinheiro. Pets, Pets uma galera falou, não faz, acho que não vai dar, bababá, não sei o que. Eu fui lá e toquei dinheiro, e aí caiu, eu toquei mais dinheiro, aí caiu, eu toquei mais dinheiro. Se você acha que está descontado, bote capital no ativo. Não tem problema, não, você não tem que ter o, a concordância de todos os participantes do mercado para você investir no ativo. Se você acha que está que tá descontado, olha, é, não, 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 não é uma questão, você não precisa... Da, da minha bênção para alocar no ativo. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, mas é uma questão sua, é o seu capital, certo? O investimento é com o seu dinheiro para você. Nenhum problema de fazer, certo? Eu, eu, Cassiano, zero de interesse no ativo. Tá? Brand, Yoshi uh, Maxion pagando dividendos gordos, não seria a hora de entrar no portfólio? Nenhum interesse, como comentado, a análise está no canal, certo? É, volto a reforçar, não lembro exatamente o que está dito na análise, mas lembre de não ter interesse no ativo. E outra coisa, dividendo. Tem um BEM no canal explicando por que dividendo não é um ponto que eu levo em consideração. Alexandre! Boa noite, Cassiano! Boa noite, turma, super educado Alexandre, boa noite. Você tem um pouco comentado sobre a log. Resultados parecem estar muito aliados é, e o preço alinhados e o preço ficou parado. Comparando 2019 2022, o preço caiu e o resultado subiu. E ele continua. Talvez seja porque o preço médio está abaixo de 22,3, cotação de hoje. É, eu não sei, tem que perguntar para quem está vendendo. Eu estou comprado ali. Tá, eu não comento muito log, porque em geral não, não surge muita dúvida. Tá? E assim, log não tem muita. Não tem muito segredo ali, certo? A operação roda super bem. A gente teve algum nível de pressão na entrega do resultado líquido por causa do crescimento por alavancagem, que deve ter uma redução. Agora deve ter redução, como deve começar a sentir o efeito para os próximos trimestres uma vez que a gente teve a continuidade da reciclagem de ativos que liberou mais um caixa ali que deve reduzir a dívida líquida da operação. Isso comentado, exatamente comentado na análise passada. Então, assim, uma operação que quando está sob pressão entrega margem líquida de 40 e tantos por cento, não é uma operação que chama atenção negativamente, não é uma operação que incomoda. Então, talvez por isso o comentário seja menos feito. É uma análise super tranquila do trimestre, o preço está absurdamente descontado, não vejo qualquer problema com o ativo. Certo? Então, assim, ah, o preço não está dando agora, isso é questão de, 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 de oscilação de preço no curto prazo, tanto faz, certo? Ponto A e ponto B. Contanto que eu esteja certo e a operação vá do ponto A ao ponto B, o que ela faz aqui no meio, tanto faz. Não, não importa, certo? Se a operação se qualquer operação do teu portfólio amanhã cair 150% e daqui a seis meses subir 1.500%, tanto faz. Tanto faz, certo? O importante é que chegue no ponto B lá no final. Se vai fazer pirueta no meio do caminho ou se vai numa linha reta, não é provavelmente relevante Certo? Então, eu não perco tempo avaliando por que, que o preço está no X ou no Y. A questão é a operação, é a operação da tá redonda. Tá? Como você falou, aliás. Rodrigo, eu vi a sua análise da via. Lá você considera 4,2 bi de dívida. Não, eu não considero nada. É o que está no, 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 é, é o que está escrito na, no número da empresa. É, e aí ele fala: mas um status invest está 8,2% de dívida líquida. Bom, você pode confiar nos dados que vêm da empresa. Ou você pode confiar nos dados que estão tá no site que algum estagiário colocou lá com o com, com um teclado. Aí vai de você, certo? Eu só uso a informação que vem da empresa. Não uso informação de site de terceiros. Por quê? Porque existe. A galera, vocês não vê aqui as perguntas aqui, a galera às vezes digita errado e sai um número errado e acontece. Existe essa possibilidade. Erro humano é um negócio que existe. Aqueles dados que vêm daquilo ali são dados auditados, divulgados pela empresa. Certo? A melhor fonte que eu tenho de informação confiável não é o site do Joãozinho X. A melhor informação que eu tenho confiável é a empresa, é o relatório auditado que a empresa divulga. Então, assim, se lá está escrito 4,2 bi, você tem o ITR para ver o porquê que é 4,2 bi. Certo? O ITR é o a abertura de tudo que tem das divulgações de. de dos dados financeiros da operação, certo? 50 e tantas páginas lá com abertura de linha após linha para você bater se é 4,2 tá? A questão é que assim, ó, status invest não é a informação da empresa, certo? Volto a reforçar, não é como se eu não tivesse falado aqui antes. Tem que ver de onde é que vem a informação. Um site na internet não é a prova da realidade, certo? Tem site na internet que eu encontro para você agora, ah, o terraplanismo.com, pô, é um ponto com. Está lá explicando por que a Terra reflete, é por que a Terra é plana. Certo? Não quer dizer que é verdade. É um site na internet. Tá? Leandro Cassiano, boa noite. Boa noite, Leandro. É, quando o investimento amadurece, exemplo, o Banco do Brasil a 50, começamos a sangrar o investimento e ele educadamente avisa que continua? Pelo método de investimento, sim. Como fazer esse sangramento, percentual de sangramento por venda do investimento? Então, é, o sangramento ali é, é, vai, vai depender. Tá? Por quê? Porque a construção da locação entre os envolvidos, eu, você, cliente meu e por aí vai, é diferente, certo? Então, eu tenho cliente que estava overexposed, que estava extra exposto a essa operação é, desde os 28, 30 e por aí vai, tá? De modo que o pedaço que aquilo ali ocupava no portfólio era gigantescamente maior do que no meu portfólio. De modo que ele poderia se beneficiar, o cliente poderia se beneficiar muito mais de um sangramento mais agressivo, possivelmente em percentual, é, para poder realocar e diversificar, pulverizar aquilo ali com mais calma. Esse tipo de decisão é muito pessoal e não é tomada no vácuo, certo? Não é tomada sozinha, não é, não é pura e simplesmente o Banco do Brasil que interessa nesse tipo de decisão, certo? Você tem que levar em consideração onde é que vai ser realocado aquele capital, qual é a pressa que eu tenho, quanto eu tenho de capacidade de realocação, porque não adianta eu liquidar isso aí queimando o Banco do Brasil, está começando agora a querer baixar os juros. Então, assim, eu não vejo o preço do Banco do Brasil desandando, certo? De modo que o que eu vejo é a possibilidade de mais para cima ainda do que os 50. Então, não tem pressa. Dado que não tem pressa, é, eu levo em consideração, quando eu vou começar a sangrar o negócio, o, onde é que eu vou relocar aquele capital, o quanto daquele capital, porque o Banco do Brasil vai continuar me pagando, JCP, e por aí vai, enquanto eu estou esperando ali dentro. Se eu não tenho um outro lugar melhor para colocar, melhor para alocar, não tem por que tirar e deixar em caixa na conta do banco, certo? Na conta do, da, da corretora. Então, assim, esse tipo de pensamento deveria levar em consideração onde eu vou realocar aquele capital, certo? E, em geral, também, assim, ao ah, quanto eu espero de horizonte aqui desse preço, mas, nesse caso, eu acho que a gente está no começo do, 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 do movimento positivo, então, não vejo propriamente como problema é, a temporalidade ali, tá? Mas o sangramento eu faria levando em consideração onde é que eu posso realocar. Ah, Cassiano, pô... Estou com um portfólio super pouco diversificado. Ah, eu sangraria com força. Tá? E aí pulverizaria no máximo de ativos possível para estar tá com um portfólio bem diversificado. Ah, Cassiano, estou super diversificado e tem um ativo aqui que eu estou é, um pouco com que, que, que o preço está abaixo do último preço que eu paguei. Não tem pressa de sair sangrando, especialmente porque eventualmente o mercado desespera e a gente vê justamente o sangramento que a gente viu uma semana atrás, onde o preço de vários ativos depreda. De Ali talvez isso é hora de dar uma, uma sangrada maior, ou de ter um pouco de grana no caixa pela sangrada maior do Banco do Brasil e estar tá pronto para alocar. Tá? mas essa decisão não tem uma matemática, não tem um cálculo matemático, tá? É, é, é de sentir, é, olhar o portfólio e ver pô, o que que pode ser de, de, de o que que pode ser de movimento que vem acontecendo nos próximos períodos aí. Rodrigo na real eu não sei de onde tiraram só 4,2% da dívida no DFP da via marca 9,4 bi. De dívida com empréstimos. Ai, Jesus, vamos abrir aqui o negócio. Vamos, vamos, vamos ver. Eu, 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 eu não sei nem se é 4,2 bilhões. Então vamos, vamos ver lá o. Se no DFP está marcando 9,2 bilhões, é 9,2 bilhões. Eu não sei de onde é que você está tirando, de onde é que você está tirando 4,2, amiguinho. Porque Vamos abrir aqui, vamos, vamos, vamos abrir. Eu vou, eu vou abrir o relatório da via para ver esse negócio. Vamos abrir o relatório da via. Se a, OPE, se a própria empresa diz 9,2, é 9,2, né? Não, não, não dá para forçar a Barnes aí. Cadê? Tô procurando aqui, a alavancagem. A alavancagem. Pá, é, pá, Cadê? Está aqui. Aqui está é, endividamento 4,1 bilhões. Eu vou mostrar aqui na tela, e aí eu honestamente não sei do que você está falando. Tá. É... Cadê parar a da tela? Não entendo a dificuldade, mas vamos lá. Aqui partilhar. Aqui endividamento de 4,1 bilhões. Dívida de 4,1 bilhões. Aí aqui mostra cartões, como falado, outros e caixa. Certo? É, t, t, acho, acho que está claro, certo? Está um pouco abaixo da dívida como um todo. Ó. Liquidez total de 3,5, 4,1 bilhões. Um delta abaixo. Estava acima no trimestre passado. Feito! Posição de liquidez: 3,5 bilhões, 4,1 bilhões. Deu. Respondido, acho, acho que foi agora resolvido. <risos> Feito. Jorge Cassiano, você tenta equilibrar as empresas por setores? Hum, não. Eu tento, eu aloco o capital onde faz sentido, independente de setor com setor, empresa com empresa, faz sentido, aloco o capital. E ele continua para não tem setor pouco representado? Não, a gente não tem, a gente tem vários setores que a gente não tem nada representado minério de ferro, a gente não tem nada representado, siderurgia, zero representado, é... aviação, até pouco tempo atrás a gente tinha zero representado, shopping center, a gente tem Iguatemi que eu não vejo como fazendo parte do setor, Segura... é... seguradora, zero, é... farmácia, zero, é... cabo de fibra, aquelas provedoras de internet, desktop, zero, o é... que mais? Tem uma cacetada de, de setor que está zero representado. Tá? Então, não, não faço questão nenhuma de ter setores se não faz sentido. Entra no portfólio ativo que faz sentido. E ele continua aí. Algum setor você pretende aumentar ou isso não faz a menor diferença? então faz diferença a operação faz sentido. Não vou por setor porque não interessa o setor. Interessa é a operação dentro do setor. Certo? Durante... Eu comecei a comprar Minerva a primeira vez antes de, de zerar a posição é, quando, no meio do carne fraca. O carne fraca eu não queria nada com o setor. Eu queria com a Minerva. Certo? A Minerva era a única que não estava envolvida naquilo. Eu não queria BRF, não queria JBS, não queria uma friga. Eu queria a Minerva. O setor como um todo me interessava zero. A Minerva me interessava com operação. Então, sempre focado na operação. Tá? Rodrigo, obrigado, meu querido Cassiano. Você é extraordinário. Obrigado, cara. Lucas, por que mesmo com deflação as coisas parecem mais caras? É... Então, primeiro assim... É... Vale lembrar que você colocou um parece ali na frase, então, às vezes, a impressão sua. De qualquer forma, deflação não significa que todos os preços da economia estão caindo, certo? É, quando eu vejo ali o índice demonstrando deflação, aquele índice está falando de uma cesta de produtos. Então, se eu tenho naquela cesta de produtos, como IPCA, por exemplo, combustível, escola, moradia, alimentação, pode ser que alguns desses estejam caindo e outros desses estejam subindo. De modo que, se a alimentação está subindo, acho que não foi o caso agora, mas se a alimentação está subindo, e moradia e transporte está caindo, eu vou ter o mercado, quando eu chegar no mercado, eu vou ver aumento do preço. Certo? Por quê? Porque aquela parte da, da, do índice de inflação estava subindo. Então, assim, inflação, o que a gente chama de índice de inflação nada mais é, no caso do IPCA, por exemplo, do que uma escolha dos produtos que maior representam, que melhor representam o que eu o que. O que, que, que que no caso o IBGE vê que melhor representa, tá? o consumo do brasileiro médio, é basicamente isso. Tá? Então assim, quando, quando aquilo ali cai, não quer dizer que tudo caiu. certo? Quer dizer que é, como um todo, o agregado como um todo, tendo cada parcela o peso que tem, o, o agregado, a cesta como um todo caiu. Tá? Então se eu acho que moradia representa 20% da renda brasileira, moradia vai representar 20% daquele índice. Certo? Se a alimentação representa 40% da renda brasileira, a alimentação variada entre os vários produtos vai representar 40% da colinha Então, não é um número que fala tudo. Quando eu vejo deflação de 1%, não quer dizer que tudo caiu 1%. Quer dizer que na média ponderada ali do que eu vejo como mais relevante no IPCA, a queda da média ponderada foi 1%. Tá? Espero ter sido claro. Davi, a Shopee faz só contrabando, tanto que os tênis de maior valor deles, eles dividem em duas compras e mandam em dois pacotes separados, um, um cada par. <risos> Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, mas, mas é tenso. A Zef, na sua visão, a inflexão do macro pode afetar a popularidade do governo? Com certeza pode afetar a popularidade do, do, do governo. Se a economia começar a melhorar, a primeira coisa... que vai... Bom, já, já a inflação caiu, o governo já começou a falar que eles derrubaram a inflação. Que, claro... <risos> O que obviamente não é verdade. Tá? Mas assim, claramente vai, vai afetar. Você tem um momento de maior é... de melhor posição econômica, você vai ter maior popularidade do governo. Não à toa, quando chega perto de uma eleição, o governo tende a querer gastar mais. Por quê? Porque ele tende a querer estimular a economia para dar uma impressão, para dar um sentimento bom para a população, que acaba. É, votando com base em emocional, não muito no racional. Então, com certeza, vai afetar positivamente a popularidade se tiver inflexão no macro. Loa Secoia caiu 35% desde a última análise e agora está sendo cotada a real Então, acho arriscado a questão da possibilidade de ter grupamento, que não seria positivo. É, tem que ver o porquê que caiu esses 35%, então teria que fazer uma reavaliação, não é um ativo que eu acompanho de perto. Agradeço a, a, a informação, tá? é uma queda agressiva. É... agora tem que fazer a avaliação, tá? porque eu acho que ela tinha problema ali com a alavancagem ou algo do gênero, não sei, eu não lembro da análise, é... mas teria que dar uma olhada. Tá? Eu tenho que dar uma olhada porque se for uma operação que não tem qualquer risco de sobrevivência, é algo a se considerar. Se for uma operação que tem risco de sobrevivência, eu, eu começo a entrar num momento ali que a proximidade com o real pode levar agrupamento, é, a operação já não está indo muito bem, então o um próximo resultado pode mostrar ali que estamos indo no direcionamento de a operação afundar e isso não é positivo, certo? Eu não quero estar lá dentro nesse momento. Então, assim, teria, teria que reavaliar, tá? Eu não, não vou fazer alocação no ativo com base no preço, porque não é um ativo que me chamou a atenção positivamente. Alan, na teoria do Chevette, a VW era o BMW que virou a Lamborghini? Ué, <risos> possivelmente, sim, continua crescendo. Ele continua, como uma empresa como essa se encaixa no método SIM, que trabalha com preço de compra e maturação de tese, seria isso um ponto cego? Eu não, vocês se é um ponto cego. É, é assim, ó, o ativo, como eu não sei quem é que lembra da, da OGX, do EIC, ela, a operação, não tinha qualquer fundamento efetivo da, da, de operação, certo? A, 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 o petróleo em si, o poço em si, a parte operacional não existia. E a operação subiu, se não me engano, 2 mil por cento no começo e tal, não sei o quê. O preço sobe à medida que tiver a demanda de compra do ativo. É... Quando eu falo ali teoria do Chevette e tal, da BMW, longe de mim dizer que o ativo não vai subir mais. Até porque você não me vê falando isso. Ah, o ativo não vai, o ativo vai parar de subir, o ativo chegou no teto. O que eu falo nesse tipo de coisa é que assim, ó, eu não tenho conforto e não me sinto tranquilo com esse tipo de operação. Certo? pode ser que ela continue subindo eterno pode ser que é, a gente veja ali um teto da operação e o preço comece a, a ter dificuldade, a questão não é, é quando você fala ali pontos, a questão não é que eu estou que eu, que eu vendo e prefiro ficar de fora porque não segue regra, nada disso é que entre escolher um ativo que está descontado, que eu vejo um uma trajetória que me traz um crescimento ali é, que deve vir acompanhado do preço, eu prefiro esse tipo de operação do que uma operação que está pagando o crescimento futuro e continua crescendo e continua vendo o preço subir. Eu não me sinto confortável lá no topo. A gente viu isso acontecer com... Qual é a operação? Com a Kepler-Weber, certo? Eu analisei no canal e a operação não parava de subir, não parava de subir, e aí parecia que estava batendo no teto da operação. E aí, eventualmente, a coisa virou para o contrário. Eu não quero estar lá dentro... É, tem um nome para isso que é armadilha de valor, certo? Não acho que o nome é mais positivo, mas... que seja, o, o ponto é assim, a chance que existe de ficar preso tendo comprado o ativo num preço que eu já não acho que valia, na minha cabeça não faz sentido. Ah, mas está perdendo a subida. Não sei se estou perdendo a subida, certo? Estou tô, tô com capital alocado em vários outros ativos com os quais eu estou bem tranquilo, assim. É, Ocean Pact, ali, a ponta mais barata está subindo o quê? 180%, 190%? Não é provavelmente um problema, você entende? Então, assim, eu entendo que existe a possibilidade dela continuar subindo de eterno. Não é o ativo que me deixa confortável, uma vez que eu vejo aquele ativo pagando é, crescimento futuro e não, não, não acho que é a melhor alocação do meu capital, certo? A gente tem que lembrar. É, que assim Cielo, por exemplo o preço de Cielo hoje em dia, para mim não faz sentido certo? pode ser que ela continue subindo e ela está bem descontada no que tange, é, quando eu comparo o preço dela hoje com o preço dela tempos atrás, ela tem um preço bem mais baixo eu não tenho coragem de alocar ali às vezes é, o momento que a gente vive não está casado com uma realidade que, tá, que, que, que vai se impor eventualmente, certo? Kodak se manteve lá em cima até a hora que não se manteve mais certa empresa entregava, baobá, não sei o que, eventualmente a galera descobriu que de fato a câmera digital ia detonar o negócio todo e afundou. Não acho que veg está em um caminho negativo nem nada. Eu só acho que assim, se você está pagando o crescimento futuro e você vai alocar naquele ativo, você está se colocando numa posição onde aquele crescimento futuro tem que vir, porque se não vier aquele preço vai afundar. Certo? Então é... entendo, acho ótimo para quem está comprado. É, espero que continue subindo eu, eu acho que é importante entender que assim ó, quando algum ativo que não está no meu portfólio sobe, para mim não afeta nada negativamente, certo? É, meu portfólio continua rodando do jeito que roda e eu não tenho nenhum problema com a galera tá ganhando dinheiro com outros ativos, zero, zero problema com isso, tá então assim eu não me sinto confortável alocando num ativo que está pagando crescimento futuro se para você é algo que vale a pena mas, brother, assim, ó, é, acho ótimo e rezo, torço, rezo, não, mas torço, para que continue subindo. Eu prefiro ativos que estão numa posição é, que a dinâmica tem menor chance de virar no contrário e me pegar no, no contrapé. Só isso. Mas não acho que é ponto cego, não, acho que é uma decisão consciente de não é o tipo de ativo que me agrada nessa situação de precificação. Carlão Mestre, na sua visão. Em um cenário de redução de juros, o setor bancário pode se favorecer da mesma forma que varejo ou não tem essa correlação? Então, não acho que vai se favorecer nessa mesma... Eu não acho que se favorece no mesmo... na mesma... A dinâmica do banco sempre consegue se adaptar, tanto com juros mais altos quanto com juros mais baixos, certo? A gente viu muito comentário quando o juros estava bem lá embaixo, ah, a hora que o juros subir o spread bancário vai cair, era um bababá de que banco vai deixar de valer a pena e não existe isso, e o spread bancário não caiu e a operação se manteve lucrativa. O que aconteceu é a pressão mais na questão da inadimplência. Aí, quando o juros começa a cair, a inadimplência deixa de ser uma pressão e aí você começa a abrir espaço para algumas coisas, mas tem menos renda é, com, outros, com, outras, com outras operações. Então, assim, banco é um setor, banco de grande porte, pelo menos, é um, é um, são operações que, em geral, conseguem se adaptar e render é, estável, de, alguma alteração no rendimento, no movimento de subida, de descida de juros, mas, em geral, continua entregando. A gente, se você olhar os resultados do Banco do Brasil naquela época e olhar os resultados do Banco do Brasil agora, você vai ver que é continua, tirando ali a parte do, da pandemia, é contínuo crescimento e evolução. Tá? Então, não acho que existe é, um gatilho muito grande para banco de grande porte no que tange juros. Eu acho que juros vai ajudar bastante, operações como XP, IBR Partners, porque favorece muito o que eles fazem, que não é o banco padrão, não é, não é a instituição financeira padrão, tá? bancária. Mas Banco do Brasil, que a gente tem no não acho que faz uma grande diferença. Tá? Acho que vai continuar evoluindo, crescendo e talvez ajude um pouco mais operações como Santander e Bradesco, que estão com inadimplência mais apertada. Isso daí deve ajudar a reduzir a inadimplência, mas, mas tirando isso, não vejo uma grande diferença. Tá? Carlão, mestre, qual a sua visão do... Banco, o Banrisul, eu não tenho visão, não é um ativo que eu acompanho, não é um ativo que eu olho, a gente tem instituições financeiras de qualidade no Brasil, essa não é uma delas. É, resultado errático, direto, aquela questão sempre afetando o preço de vai privatizar, não vai privatizar, então assim, não, 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 não vejo sentido em alocação num banco estatal. Tá, e que, eventualmente, está ruim das pernas. É, acho que, assim, se for para alocar no setor financeiro, esse, essa não é a opção. Tá? Mas não parei para avaliar mais a fundo. Jorge, na verdade, seria concluir um investimento numa planta em Goiás, 80% construída. Ah, tá está falando da Petrobras lá com fertilizantes E no Paraná, que está hibernando, deve operar ainda neste governo. Ainda nesse governo são 3, 4 anos, certo? Então, assim... Eu não sou do tipo que olha para frente três, quatro anos e faz previsão. Tá? Rodrigo, na verdade, eu sou iniciante. Acho que uma galera aqui não confia em mim mesmo, mais do que natural. Eu só não consigo entender o racional da minha questão não ser descontada. Está explicado na análise que está no canal. Tá? E aí ele fala mais provavelmente isso está certo. Não é uma questão de estar tá certo ou errado. certo? A questão é que, assim, é que nem o negócio da VEG ali, certo? Não é uma questão de estar tá certo ou errado. É uma questão de que assim, você tem um capital X para alocar. Certo? Você tem um capital restrito para alocar. Certo? Você, não tem, você não tem todo o dinheiro do mundo, então você tem um capital restrito para alocar. Aquele capital tem que ir nos ativos que você acha que são mais produtivos para o portfólio. Vários ativos é, que eu vejo no, no mercado não são provavelmente negativos. Tem várias vezes que eu falo, olha, esse ativo aqui não é provavelmente negativo, mas é uma questão de custo de oportunidade eu não tem interesse. Certo? É, e eu acho que o Maxion, se não me engano, é porque está numa trajetória mais negativa do que positiva. Eu tenho uma cacetada de outros ativos para jogar dinheiro que não estão dessa forma. Então, assim, pode ser que a OXP Maxion esteja descontada, pode ser que ela tenha algum nível de queda para ter e, eventualmente, vai se recuperar, mas é uma questão de escolher cada real alocado ali é um real não alocado em outras operações que eu vejo como muito mais interessantes e uma clareza maior de evolução. O caso da Vega ali, a vega continua subindo. Eu acho ótimo, mas a dinâmica, dado que eu não prevejo o futuro... A dinâmica do, das operações versus precificação, em outros ativos, eu vejo como muito melhor, muito menos arriscada, certo? Por quê? Porque tem operações que eu tenho no portfólio que se derem resultado ruim, se patinarem mais, ainda assim estão ridiculamente descontadas, de modo que, eventualmente, aquele preço vai se recuperar, mesmo que na base do do empurrando com a barriga, certo? No caso da VEG, o momento que ela não entregar esse crescimento agressivo, e a gente viu isso daí com o Magazine Luiza, Magazine Luiza é outra dessa. Vinha super bem, preço estourando, vinha super bem, preço estourando, vinha super bem, preço estourando, eventualmente não conseguiu entregar aquele crescimento futuro esperado, e aí o preço afundou. Certo? Eu não quero estar naquele momento em que o preço, em que a coisa vira ao contrário, pode ser que não, pode ser que sim, em que a coisa vira ao contrário, e eu estou lá dentro. Certo? Então, assim, volto a reforçar com relação a acho que o Maxion. Não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de cada real alocado num ativo é um real não alocado em outro. E aí você tem uma escolha a fazer. Alguns ativos, é, é priner. Priner é uma operação que estava super bem. Na hora que ela estava mais contada, não dava para alocar ali. Tinha outras prioridades. Agora, deu uma disparada, ainda é um ativo que eu vejo como muito bem, mas deu uma disparada ali que outros ativos acabam chamando mais atenção. Volto a reforçar: não é uma coisa de, ah, esse é ruim esse é bom. É uma coisa de que você tem que escolher. Onde você vai alocar aquele capital? E na minha cabeça faz menos sentido alocar em Yosho, Maxion, do que, por exemplo, a compra recente em via. É basicamente isso. Não é uma questão de estar errado, de estar certo, de não estar descontado. É uma questão de escolha. É, é, é uma questão de escolha. Esse versus aquele. Certo? E olhando o mercado como um todo. Então, não é, não é propriamente estar errado. tá Rodrigo, a chance de eu estar certo e você estar errado, tendo eu menos de um ano de experiência, é muito baixo. E, e reforço, volta aquela conversa ali. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de escolha. Certo? Carlão, mestre, parabéns pela iniciativa do vídeo do pré-aquecimento da segunda temporada. De resultados, foi muito interessante e ajudou muito o entendimento de cada ativo. Acho ótimo e acho que vale a pena, é, à medida que a gente vai vendo os resultados saindo, é, poder revisitar aquele vídeo ali dar uma olhada em como é que está. Tipo, a ah, semana que essa, essa semana agora a gente tem Neo Energia. E sair vale a pena dar uma olhada lá e ver qual é o, a expectativa para ficar bem alinhadinho, para quando sair o resultado já conseguir olhar com o olhar que eu coloco lá, né? que é o que, é o, que, é o que a gente está esperando ali do ativo. Tá? E ele continua mestre agradecido, como sempre é, seu apoio incondicional é <risos> forte do comum eu fico honrado, nos ajuda muito sempre aprendendo e amadurecendo nas análises e tomadas de decisões com mais coerência de decisão com mais coerência e aí, ele avacalha. você é extraordinário. Obrigado, Carlão. Desejo a todos os amigos do canal uma excelente semana. Maravilha, Carlão. Sempre super educado. Aguardando a próxima reunião do Copom para dar um empurrão nos ativos. Rumo aos 100 mil. E aí, o 100 mil, ele está falando de seguidores. Tá? Ele não está dizendo que a bolsa vai afundar. É só para deixar claro. Roberto! Boa noite, investidores. Boa noite, Roberto. Super educado. A Ipera está apresentando crescimento na receita e EBITDA. Tem um preço que se caísse você voltaria para o ativo, eu tenho que reavaliar, é uma das que está na fila para reavaliar, porque faz tempo, bastante tempo que eu não olho, tá? então eu não saberia nem dizer como é que está o ativo agora, ela está aqui no, na pastinha aqui de operações que não foram avaliadas há bastante tempo, é uma das que eu estou pensando seriamente em avaliar já esse trimestre, é, porque deve sair o resultado, se não me engano, sair o resultado, sai agora, quinta-feira, é, aí eu vou ter o, o final de semana sem muito resultado, aliás, o, as análises do portfólio vão sair na semana já, quarta e quinta, é, ela então deve ficar para o final de semana com outras operações, tem várias aqui já saindo, Santander, Pão de Açúcar, Intelbras, Multiplan, é, a Gol e a Ipera, então deve entrar no final de semana. Tá? Aí uma vez fazendo a análise eu dou uma olhada, aí a gente consegue ter uma noção, porque faz muito tempo que eu não vejo não tem como comentar. Rodrigo, essa que você mostrou é a apresentação no DFP, no DFP marca 9 igual 2B. Tem que ver o porquê que no DFP marca 92 igual b certo? Se no, na demonstração financeira ele está considerando todo o acumulado de arrendamento, tá, que de acordo com o IFRS 16 tem que colocar como endividamento financeiro, aquilo dali é irrelevante porque aquilo dali é o, é, são os contratos de aluguel fechados que agora passam a ter que contar como endividamento. Isso foi explicado no vídeo da via que saiu no BEM. Se for isso, não tem que ser considerado mesmo. tá? Se foram ali 5 bi de... Se foram 5 bi de contrato de aluguel que trazido a valor presente da 5 bi, aquilo ali não é para ser considerado mesmo. tá? Esse não é o, o, o ponto. Tá? O que eu acho é que você tem que é, se prender menos nesse tipo de coisa e se prender mais no, no, no geral da coisa, tá? Deixa eu ver se eu vamos, vamos, vamos ver se. Deixa eu ver se eu, se eu consigo aqui pegar o, o DFP. Vamos ver se o DFP tá aqui. Eu não tenho nem o ITR aqui. Jesus. É, eu não vou baixar o ITR, não, tá? Sinto muito assim ó. Me manda. É só bater o print e me mandar no Instagram. Manda no Instagram que eu dou uma olhada. Tá, mas agora eu não vou baixar o ITR para fazer isso daí agora. Tá? É, ele fala, infelizmente, não dá para mandar a no chat. Não dá para mandar no chat, mas dá para mandar no Instagram ali. Tá? Só mandar que eu dou uma olhada e, e explico mais tarde. Mas deve ser, imagino eu que deva ser o IFRS 16 afetando, é, fazendo com que o, de, o, o, os aluguéis, os contratos de aluguel, trazidos a valor presente, somem esse valor aí. Tá? Arrendamento deve estar aparecendo como. Luiz, boa noite. Boa noite, Luiz. Quais setores poderão sofrer, poderá sofrer, qual setor, qual setor, quais setores, quais setores poderão sofrer mais com essa reforma? Depende de qual reforma a gente está falando. Imagino que seja tributária. É... Não acho que tem como dizer isso, uma vez que não passou ainda pelo Senado, certo? E o Senado já se colocou como disposto a fazer alterações e a gente tem ainda lobby para caramba ser feito de tudo quanto é lado. Isso, especialmente dos lados que devem ser mais atingidos de forma negativa. Então, acho que seria chute querer adivinhar. O que se fala muito é de serviço, mas não acho que vai ser bem por aí. Tá? Acho que a coisa mais relevante, dado que não tem como adivinhar, é que o portfólio está bem diversificado, de modo que se tiver alguma diferença de um pouco mais pressionado, um pouco menos pressionado, no portfólio como um todo, deve se equilibrar. Tá? Mas não acho que, tem como dizer agora, a gente tem muita discussão para ser feita ainda, a gente ainda tem que ver aquilo ali passar no Senado. Se passar no Senado e tiver alteração, volta para a Câmara. Então, assim, tem bastante discussão para ser tida ainda. Tá? Bastante grupo de, de interesse ali envolvido nessa discussão. Pô, filho, mestre, as carteiras dos seus clientes possuem exatamente os mesmos ativos da sua carteira ou são subconjuntos das ações da sua carteira? É, e aí eu já vou ali, Continua, que ele avisa educadamente. Então, é, não tem como ter os mesmos ativos, exatamente a mesma quantidade, porque não dá para fazer essa esse casamento especial, certo? E, e, e cliente entra, é, no momento que entra, e aí você está com ativos que chamam mais atenção para um lado, mais atenção para o outro, as carteiras tendem a ter a mesma coisa que eu tenho na minha. tá? Mas, mas assim, não é equilibrado especialmente igual. tá? Não, não, não tem nenhuma obrigação de ser exatamente o mesmo. E ele continua, é, se você fosse montar carteira de um novo cliente, algumas ações, como, por exemplo, Banco do Brasil... Que não estão tão descontados poderiam nunca ser comprados? Sim, poderiam nunca ser comprados. Tivemos ocasiões de. Já teve ocasião de, de, de cliente simplesmente não ter um ativo que estava saindo. A Pivida, por exemplo, foi um que o cliente entrou um pouco antes dela, não era o ativo que estava chamando a atenção, como mais contado, entrou um pouquinho antes de, de ela comprar a Notre Dame, e você não, não, não vou. Estou saindo do ativo, não vou. É, não foi comprada porque não estava propriamente descontada e não vou alocar depois daquilo. Então, sim, pode ter, não tem uma obrigação. A decisão é tomada com base no como é que está o momento, a gente vai alocando. No longo prazo tende a virar a mesma coisa, mas o negócio não é feito um processo forçado, é feito paulatinamente. Tá? Alan Caro Cassiano, é, a qual preço valeria a pena incluir três tentos na carteira? É, eu... eu, eu pelo, como colocado na análise, eu não acho que, que, que teria nenhum problema de, de, de incluir agora. É, concorda que essas as ações continuarem, em geral, valorizando, mas Clabin continuar de lado entre os 20 e 22, em breve valerá a compra? Eu acho que Clabin... É, eu não vejo problema em comprar Clabin agora. É, então, duas coisas diferentes. Primeiro, três tentos. Como comentado na análise, eu vejo o ativo como positivo. É, calhou de o caixa que tinha sobrando abrir espaço em via, abrir espaço em lojas Renner, de modo que não, não foi para expandir para três foi para aproveitar aquela oportunidade em via em lojas Renner. Mas como colocado na análise, eu não vejo como problema. Tá? É um ativo que é, se aparecer oportunidade, vai, vai ser colocado no portfólio. Não acho que o preço de agora é um problema. Tá? É, acho que eu sou mais específico do que isso na análise, vale a pena dar uma olhada, mas, mas é, uma, é um dos ativos que está na mira. Tá? É, com relação a Clabin, todo dia que eu não vendo Clabin e que eu escolho passar o dia com ela e ficar com ela até amanhã, é como se eu estivesse comprando de novo ativo, certo? Porque eu poderia liquidar ela agora e eu escolho não liquidar. Se eu escolho não liquidar, é como se eu estivesse comprando, certo? De modo que eu não vejo o problema é, comprar a Clabin. Ah, porque se não aumenta a posição? Não aumenta a posição porque eu tenho ela com preço consideramente mais baixo e tem muitos outros ativos que tiveram uma derretida absolutamente mais agressiva de modo que me chamam mais atenção. Mas não é nenhum problema com ela. Continua no portfólio eventualmente é, ativo começando a maturar e realizar e sobrando caixa, eu não vejo nenhum problema de aumento de posição ali, tá? é um ativo que está muito bem posicionado, a MP28 acabou de, se, de entrar em operação a segunda máquina do Puma 2, acho bem interessante acho bem positivo Jorge Cassiano, seu raciocínio é impressionante parece que você está ligado na tomada. é porque eu falo muito rápido brother. Mas eu fico, fico feliz que imagino que seja algo positivo, né? <risos> é, mas é, eu não paro mas a cabeça que não para. Vitor, qual é a melhor, Magazine Luiza ou Via? Eu acho que depende de ponto de vista, tá? Mas eu não tenho interesse em estar alocado em Magazine Luiza nesse momento. Aliás, é uma das análises que eu tenho que refazer. E Via a gente tem uma posição considerável no portfólio. Então daí você tira a resposta do com qual eu me sinto mais confortável, tá? É, mas, assim, a questão de melhor ou pior depende do ponto de vista. tá Se você pegar a operação online ali da Magazine Luiza, tirando preço, tirando tudo, acho que você vai ver uma operação que é mais positiva do que a Via. Se você pegar o, o, o espalhamento da Via em lojas físicas, você vai ver uma vantagem logística e distribuição mais agressiva. Acho que, assim, a questão, avaliando como investimento, eu tenho interesse em estar alocado nesse momento na Via, não tenho interesse em estar alocado na Magazine Luiza. Tá, mas tenho que reavaliar a Magazine Luiza. Faz tempo que eu não olho. Roberto, uh, Ipera deixou de ser o Chevette. Eu não sei se, não, eu não lembro se Ipera era Chevette. Tá? É, faz, faz tempo que esteve no portfólio. Eu lembro de ser um ativo que estava com um delta de desconto, não era nada muito agressivo, mas que tinha um preço a evoluir, evoluiu, a gente tocou fogo. Tá? Mas faz bastante tempo isso. Desculpa, gente. E uh, ele continua, outra coisa. Estou lendo os comentários alguns falando de método sim o que significa significa survival investment method método de investimento sobrevivente tá é isso que é, é o agora eu me esqueci a palavra mas é o, é, a, é a siglazinha para isso tá é, aí ele continuou eu na minha ignorância eu pensava que era sim de afirmação é então acabou ficando meio que uma brincadeira com sim de afirmação mas não tem um tem um tem um significado que é survival investment method tá se você olhar inclusive acho que na no, no topo do canal tá escrito isso tá, tá explicadinho Jorge, vendo o que a extrema-direita de Israel está fazendo com o judiciário lá, eu tenho que agradecer muito pela extrema-direita brasileira ter perdido a eleição. Eu não vou entrar muito nesse comentário para não atiçar geral aqui. Gilberto, salve Cassiano, salve Gilberto. Gostaria de saber qual estratégia de investimento você usa com o portfólio. Maratonei seu canal, mas ainda não ficou claro para mim se trata de ganho de capital ou dividendos. Então. Primeiro que não faz sentido separar ganho de capital de dividendo, tá? É, eu sei que é assim que o mercado fala, mas o mercado fala bastante besteira, essa é uma delas, tá? Então, assim, a, a, acrônimo, acrônimo, o PC falou, acrônimo, acrônimo, sim, é um acrônimo. <risos> Valeu, PC. O, com relação a ganho de capital de dividendo, a, a estratégia do canal é alocar o capital na melhor, no melhor posicionamento possível. Tá? Então, a escolha de alocação do melhor investimento que eu consigo fazer com aquilo ali. Com relação ao método de investimento, assim que o canal bater 100 mil é, seguidores, aí eu vou divulgar o método gratuitamente. Blá, 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 divulgar não é divulgar. O problema não é divulgar. O problema é que dá trabalho. Vai ter que fazer um vídeo do caramba. Eu quero fazer perguntas frequentes em live, blá, 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 não sei o quê. Então, assim, é todo um trabalho violento. Quando o canal estiver grande, 100 mil seguidores, aí eu vou fazer todo o projetinho e aí vou, vou botar o método passo a passo de como fazer. O que, diga-se de não quer dizer que vocês vão conseguir acompanhar, porque exige bastante acompanhamento, mas pelo menos vocês vão saber o que eu faço. Tá? É... Então assim, o... o método de investimento envolve todo, é um método de investimento, envolve uma cacetada de, de... de coisa para levar em consideração. Tá? As análises que saem no canal são frutos do olhar com esse método em mente, basicamente é isso. Tá? Mas o método para ser explicado não é um negócio que eu consigo falar para você aqui nem nada, é... Eu, eu uma vez tentei explicar esse negócio numa faculdade é, logo no começo, sabe? De, de forma direta, sem muito enrolação, e foram quatro horas de aula sem eu parar de falar direto, certo? Então, não, não é o tipo de coisa que que eu consigo fazer é, num estalo. Justamente por isso, o canal tem que ter um volume considerável para não ter que fazer três, quatro, dez vezes e poder aproveitar o máximo possível, tá? Então, o canal atingindo 100 mil seguidores a gente faz o método e bota bonitinho e tal paulatinamente com aulas e babá tudo de graça tá mas não tem como explicar é, o método como um todo aqui mas não a ideia ali de ganho de capital e dividendo não existe diferença entre um e outro tá a galera massa -se sensitiva do mercado fala como se existisse, mas não existe o, o investimento é feito com base em ter o maior é, rendimento possível é, de, sem, sem perder dinheiro, basicamente isso. Tá? Felipe, boa noite, mestre Cassiano amigo, super educado. Felipe, boa noite. Sobre a diminuição de participação de Ivan na Melnick, irrelevante? Isso é relevante para a Melnick ali, de certa forma, de, 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 de ter menos exposição, a de, de, desculpa, para a Ivan, é, de ter menos exposição na Melnick, mas para a gente não faz diferença. Tá, trocou a participação de, de, de uma das partes que tem participação relevante na Melnick. Muda zero para a gestão, é jogo que segue. Tá? Para a gente não muda nada. Tanto é que nem comentei nem nada, nem, nem postei nem nada. Tá, mas não muda nada. É Mais relevante para a que deixa de ter exposição é, a Melnick do que propriamente para a gente faz diferença zero. Léo, Cassiano, boa noite. Boa noite, Léo. Hoje dobrei a posição em via. dá paulada. Pauada contudo, pretendendo aumentar ainda mais a posição. Todavia, ficarei muito exposto. Você vê algum problema em alta exposição no ativo hoje? Eu, eu não vejo necessidade de se colocar numa posição de um ativo que ainda tem uma volatilidade é possível aí para frente, agressiva, porque tem bastante gente tentando jogar contra, de modo que não, não, não vejo porquê a agressividade em cima do ativo. Tá? Acho que dobrar a posição é bem... É... É, relevante de modo que, se você tiver uma queda de 15% do preço, aí dá mais uma raquetada, não é um problema, certo? Você vê a construção da posição em Ocean Pact, você vê que, que no meio do processo tem uma paciência de falar assim: Não, ó, tô vendo que ainda tem muita coisa negativa em cima do ativo, que a galera ainda tá botando muito terror, então não tem por que sair acelerando o processo, certo? Então você tem lá 2,86, eu dobro a posição, acho, ou triplico a posição, dobra a posição. 2,86 tá aí. O negócio continua derretendo 2,32 alguma coisa assim. Eu é, triplico a posição inicial e o negócio continua derretendo. E 1,86 eu quadriplico a posição inicial. Então, assim, se você tiver, é, não é que não é que é um problema, mas não tem porque ter a questão do ser afoito para isso acontecer, certo? Se você dobrou a posição é, agora. Eu imagino que algo como 1,71, 1,70 seja o preço ali com uma queda de uns 15%. Não tem porquê sair acelerando antes disso, certo? Se... Qual é a questão? A questão é assim, a maior exposição se torna interessante quando o desconto é tão mais agressivo que compensa aquele risco de exposição excessiva, certo? Então, assim... Ah, como é que você estava aumentando violentamente o Xampaquist lá no final? Porque estava tão ridiculamente barato que valia o risco de um pouco mais de centralização da, do capital. certo? Então, assim, eu não acho que tem porquê a corrida. Não, 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 eu não acho que tem porquê a afobação. Tá? Então, é, aumentou o preço hoje? Eu marcaria 15% abaixo. Não acho que vai chegar, mas pode vir a chegar. Marcaria 15% de desconto. E 15% de desconto eu não vejo problema de dar mais uma raquetada. Tá, por quê? Porque aquele desconto a mais que você ganha compensa o risco a mais de estar tá alocado um pouco mais concentrado no ativo. A gente tem muito ativo interessante, não tem porquê a centralização do risco. Tá? Mas faria dessa forma, tá? levaria em consideração o desconto. É, Jorge Cassiano, você fez análise da Mac Já fiz, mas tem que revisitar. Acho que eu fiz o IPO. Tá? É, acho que é o IPO só, né? É, acho que só o IPO. Eu sei que eu fiz do ativo, porque era bem comparável ali com a Mills, tá? mas só da IPO, eu acho. De qualquer forma, deve ser revisitado agora no segundo trimestre. Maurício, boa noite, Cassiano, e boa noite a todos, boa noite, Maurício, super educado. Rodrigo, obrigado por fazer esses vídeos de análise pura, sem viés, vou me indo até, cara, fico, acho ótimo que, que ajude, tá? E boa noite para você aí, agradeço a presença. Naldo, boa noite a todos, boa noite Naldo, Naldo da vodka com água de coco, boa noite Cassiano, super educado como sempre, primeira live após as férias, e beleza, e vida boa, esse povo que tira férias. Maurício, BlackRock aumentando posição na via, pode ser uma confirmação da tese? Não, não, não leva em consideração o que o Joãozinho faz, o que o Pedrinho faz, Carlinha, Marcelinha, o que os outros fazem, os outros fazem, tem zero de relevância, tá? É, o que interessa é o, a fundamentação do que está de fato acontecendo com o Brasil, o mundo, a operação, a empresa e por aí vai. Tá? O BlackRock tem entrado ali quer dizer que a galera do BlackRock acha que é um bom investimento. Isso daí não tem nada a ver com nada da gente. Tá? A vibe toda de ah, não sei quem vendeu, não sei quem comprou, é irrelevante, a gente não leva em consideração para nada no canal. Tá? Então... É... com certeza que claro, ele deve ter um efeito de curto prazo no preço porque a galera começa a ver o maior gestor do planeta entrando blá, 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 mas para mim não afeta em nada tá o fato deles terem tomado essa decisão quer dizer que eles tomaram essa decisão isso daí não, não 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 é o tipo de coisa que a gente leva em consideração tá Antônio boa noite Cassiano. boa noite Antônio o que acha do investimento em fundo imobiliário para carteira de previdenciária eu eu eu, primeiro, eu não acho que, que existe carteira previdenciária, eu acho que todo ativo, deve, todo investimento deveria ser feito com, com um foco em crescimento, é, não, em alocar da melhor forma possível o seu dinheiro. Então, não acho que tem o um negócio de, de separar previdenciária, carteira de risco, isso daí é uma besteira gigantesca. Tá? É, com relação a fundo imobiliário, eu não tenho interesse, Tá? tenho um seleções aqui explicadas no canal do porquê, é, mas basicamente assim o, o fundo imobiliário não tem necessidade de botar o capital próprio no, no fundo o gestor não tem qualquer nível de responsabilização se der alguma coisa errada, tirando perder o emprego e queimar um pouco o filme tá? o, você não tem necessariamente a gestão dos imóveis com padronização, que eu acho que é negativo você tem menos transparência de informação do que você tem, por exemplo, em operação com uma log onde você tem encontro trimestral, aprofundado, avaliado o negócio, você tem menos popularidade desse tipo de ativo, que diga-se passar também popular agora, mas não foi popular por muito tempo, é, que pode vir a causar queda do preço da cota, de modo a você, por mais que o ativo esteja ok, não conseguir se desfazer daquilo ali, por menor volume negociado, eu tenho zero de interesse, tá? Não acho nem um pouco interessante. Acho que tem ativos ali do de, cap, de capital aberto que fazem gestão de propriedade, caso de Guatemi, caso de Log, que são bem mais interessantes do que é, fundo de investimento imobiliário. Tá? Jorge, algumas construtoras não subiram tanto e ainda tem desconto como Mitri, Trissul, JHCF, além da nossa Melnick. Olhou alguma delas? Eu não sei, eu não sei qual é, como é que está o negócio de, de, das análises, Jorge. Eu fiz 91 análises no trimestre passado, não tenho todas de cabeça é possível que sim, não é um foco que eu estou muito a, a JHSF eu sei que foi analisada no trimestre passado a Trissu eu não tenho ideia e a Mitre eu acho que foi avaliada só na, no IPO tá? são ativos que eu devo revisitar mas até o momento é, a Trissu foi quando? a Trissu foi é, é eu não sei quando é que foi a Trissu tá? não consigo encontrar aqui, mas teria que ver no canal tá? de cabeça assim não vai Érico, mestre, sua visão já é exposta sobre FIIs. Também se aplica a fundo de investimento de participação? Não. Fundo de investimento de participação? Ah, não. De infraestrutura? E FIAGRO? É, peraí, deixa eu ler aqui de novo. Mestre, sua visão já é exposta sobre FIIs. Também se aplica aos FIPS de infraestrutura e FIAGRO, agronegócio? Muito obrigado novamente, professor. Então, teria que ver o. Eu não, eu não não não, 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 sei se é padronizado. a questão do Fiagro eu teria que olhar especificamente qual é o, como é que funciona o fundo. Tá? Eu não sei como é que, não sei se é padronizado, se cada fundo é uma coisa diferente, por aí vai. Não saberia dizer. Não é o tipo de coisa que eu olho. E quando você fala FIP ali é fundo de investimento em participação infraestrutura, eu não sei do que a gente está falando, tá? É se, se você está falando de de fundo de investimento de participação que funciona tipo uma outra, uma outra par que tem participação em outras operações, a outra par, por exemplo, é uma operação que, que, que funciona assim, não é um fundo, mas é uma operação que funciona assim. Se estamos falando de fundo de investimento em participação, está comentado no final do, do BEM sobre fundos como uma exceção. Mas volto a reforçar, isso daí é avaliação caso a caso, e não dá para falar de forma genérica das coisas, tá? É, se você tem fundos ali fundo de participação, por exemplo se você tem fundos que está focado em comprar ativos vinculados a uma coisa X, tipo infraestrutura depende do que a gente está falando eu não tem nenhum interesse em estar tá comprando saneamento nesse momento, por exemplo tá? é, energia elétrica não vejo por que investir por fundo se eu tenho as operações que eu tenho disponíveis no... no no mercado financeiro. Então, assim, não dá para falar genericamente dessa forma, tá? Vander, Boa noite, Messi. Boa noite, Vander. Você acha que o preço de BR Partners ainda está bom para entrar no ativo? Abraço, grande abraço. Hum, eu, não, eu não vejo como problema. Volto a reforçar. Eu posso vender BR Partners a hora que eu quiser. Toda vez que eu escolho não vender e o mercado está aberto, eu estou escolhendo recomprar o ativo naquele preço, certo? Eu consigo trocar... Quando o mercado está aberto durante o dia, eu consigo trocar naquela hora BR Partners por aquele dinheiro. Quando eu escolho não trocar, é como se eu tivesse recomprado o ativo. Então, assim, eu estou comprado um ativo, zero preocupado, vejo o ativo como bem interessante. Não penso em liquidar tão cedo. Tá? A gente nem começou a ver redução de juros ainda, nem começou a ver aumento de demanda por IPO. Vimos algum nível de follow-on, mas ainda muito incipiente. Então, assim, é um horizonte bem positivo. Tá? Proxy! Brilhante mestre, diante de você. Descobri que tenho dois ouvidos. <risos> não sei o que isso quer dizer, mas eu agradeço, espero que seja positivo. É, Gaiolas, comunista está no canal capitalista. Então, não tem comunista ou capitalista aqui no canal. Vamos com calma com essa história. É, a gente é tudo tranquilo aqui. Não tem, não tem problema de lado aqui. Tá? A gente tá, é um canal de investimento. Jorge, eu voltei para a vida a 2,8% numa queda vertiginosa, mesmo com 100% de lucro, não vendia ainda. Acho que você não olhou mais com queda de juros, ela pode valorizar mais? Eu não acho que, eu não acho que ali a questão é a queda de juros. Tá? É, a operação não, 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 era, não tinha propriamente um problema com juros. É, eu tenho que avaliar a operação. Tá? Para mim, a questão que, incomodo, que incomodou ali é que uma vez que ela comprou a Notre Dame, é, você não tinha muito mais a capacidade de expansão do jeito que ela fazia antes e mais do que isso, a questão do o, o vínculo ali com ideias que iam contra a ciência durante a pandemia não ajudou, certo? Você começa a fazer esse tipo de coisa é, a chance de desandar é considerável, mas eu tenho que reavaliar, tá? teria que reavaliar eu não acho que o juros é o grande ponto ali tá? eu acho que é muito mais a questão da operação dela que parece que tinha dado uma dengolada, mas volta a reforçar faz tempo que eu não olho ativo Alan Cassiano, uma pergunta relacionada à política e economia, mas não à Bolsa. Entenderei se você preferir não opinar. O que você acha da taxação de fortunas? Adoraria ouvir suas ponderações sobre o tema. Então, assim, é, eu acho que não tenho nenhum problema de opinar sobre nada. Tá? Eu acho que, assim, não faz qualquer sentido a gente ter... Acho que vamos, vamos começar antes. Opinar Sobre justiça, certo ou errado, é diferente de falar da viabilidade das coisas. Tá? Então, antes de começar aqui, eu acho que é importante entender essa diferenciação que é, que é muito, muito importante. Tá? No sentido de que o que é? Acho que é extremamente importante que as pessoas sejam tributadas para contribuir para a sociedade como um todo, primeiro de modo é, equânime, né? primeiro de modo que seja equilibrado certo? É, a ideia, por exemplo, de que, ah, você compra arroz e eu também compro arroz, então a gente está sendo tributado igual, não dá, certo? Se você é zilionário e eu sou uma pessoa que ganha menos de um salário mínimo, o efeito que eu tenho, percentual, daquela tributação no arroz e feijão é completamente descasado do que você tem, certo? Então, assim, a, a ideia de que a gente tem uma tributação neste momento próximo de justa é ridículo, tá? É, outro ponto, eu acredito profundamente que o caminho direcional... E aí, novamente, minha cabeça não tem nada a ver com certo ou errado é o que eu vejo. tá Eu acredito piamente que a gente tem aí um direcionamento é, para renda universal, para simplesmente, basicamente, o governo é, distribuindo renda, é, realocando, certo? A, a, a casta que tem uma grana ridiculamente a mais repassando para quem passa fome, eu, eu vejo isso como positivo. Tá? Então, eu sou... Eu, eu vejo como. Eu volto a reforçar uma frase que eu já falei aqui algumas vezes. Na minha cabeça, o, o, o lugar do mais forte é carregar o peso que o, mais fardo, que o mais fraco não consegue em prol do bem comum, certo? Então, assim, eu, eu, eu sou completamente favorável a você ter é, tributação mais agressiva a quem tem absolutamente mais dinheiro. Por quê? Porque quando eu estou numa posição de não ter dinheiro, o que eu preciso... É... Aquele capital que me tiram com tributação, por exemplo, hoje se tributa quem ganha mais do que dois mil e poucos reais, aquilo dali é dinheiro de subsistência, certo? Aquilo ali está garantindo o mínimo do mínimo do mínimo. Você está tirando grana de uma pessoa que está lutando para ter o básico da dignidade, certo? Quando você tira um IPVA de 25% num iate, sinto muito que é dolorido pro iate, você entende? Mas aquilo ali não vai afetar a sua vida. Não tem uma, uma jossa de um iate. E aí eu quase dei uma palavra agora. Não tem uma jossa de um iate. Ah, mas eu trabalhei para isso. Eu entendo amigo, mas Tem gente passando fome, brother. A ideia, a ideia do mundo não funciona desse jeito. Certo? Não, não, não deveria, pelo menos na minha cabeça. Então, assim, eu acho ótimo. A questão agora passa para o quê? Ah, você acha ótimo, então você acha que tinha que fazer não sei o quê que vai acabar com o Brasil tributar fortuna não é uma coisa trivial, tributar riqueza de grande porte não é uma coisa trivial, você tem dificuldade de aplicação desse tipo de coisa e você tem consequências que não são, dependendo da forma que você faz, você tem consequências que são e é, que acabam causando um efeito inverso do que você está tentando, certo? Se você faz isso de uma forma errada... E não é de um jeito concentrado no mundo como um todo, você acaba causando efeito inverso, você acaba afugentando o capital de modo a o Brasil afundar e ter menos condição ainda de lidar com a situação mais de, de, de população mais pobre, por aí vai. Então, assim, uma coisa é a vontade de fazer, outra coisa é a, a, a capacidade de implementar isso. Coisas que podem ser feitas, por exemplo, são coisas que você não pode fugir, que não tem como fazer que ajudaria. Então, assim, tudo que você não tem como... Capital, tributar capital financeiro é muito complicado porque você tem como mover capital financeiro com muita facilidade, certo? Mas coisas que você não tem como mover, como, por exemplo, residência é, ou consumo, a pessoa que quer morar no Brasil, o consumo... Você, não, você, você poderia taxar, tributar... É, consumo de alta renda de uma forma muito mais agressiva, certo? Mas volto a reforçar, eu não sou tributarista e a forma de fazer isso seria, é, é algo a se pensar, é algo bem mais complexo, tá? Mas eu acho, não sei se a questão ali é a taxação de, de fortunas, mas eu acho que sim, a galera que tem mais grana deveria pagar consideravelmente mais, proporcionalmente do que, do que a galera que tem menos, certo? É, eu entendo que, que, que é incômodo é, não poder ter o jatinho da moda, porque o IPVA do jatinho é muito agressivo, mas eu não consigo entender como é que uma pessoa não olha para o lado, vê alguém passando fome e não entende que, olha, não, não, o jatinho não é a prioridade. Você entende? Então, assim, volto a reforçar. Está é, até por isso o canal aqui, certo? A, a ideia de não cobrar do, 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 do investidor pequeno é justamente essa, certo? De que, assim, é, é, poderia usar o conhecimento que eu tenho de é, formação... É, de educação formal, e por aí vai, quatro línguas, etc., para estar numa instituição financeira de grande porte e tal, e dane-se o resto e vou fazer o máximo que eu puder para lavar água de ganhar grana. É, escolho fazer isso daqui, porque quando eu faço a primeira opção, eu me levanto sozinho, eu me... me, me continuo superando o meu... O, a minha qualidade de vida e dane-se o resto. Quando eu faço isso que eu estou fazendo aqui, eu não sei se vocês vencem, mas eventualmente quando tem liquidação de operação eu boto lá meu rendimento e aí vem uma galera me mandar Pô, fiz x, fiz x, fiz x isso daqui me dá a capacidade de levantar uma galera junto, certo? Por mais que seja com investido 200 reais, mil reais 300 reais, é um grupo do caramba, aquilo ali faz um bolo de ganho, para uma massa considerável, quanto mais a gente vai atingir, então assim eu não consigo conceber a ideia de ter um carro obscenamente caro, azul calcinha, é, e, e, e desconsiderar que tem gente que mora dois quilômetros de você e que não tem comida ou capacidade de alimentar uma criança que, que, que mora junto com, com a pessoa. Então, na minha cabeça, claramente vejo como positiva a ideia de, de tributar mais é, aquelas aquela parte da renda que é completamente discricionária. Certo. Eu entendo que é muito legal criar uma empresa e bababá e não sei o que, e poder ir de jatinho semanalmente para Miami, mas, brother, assim, tem gente passando fome, não só aqui, lá em Miami também tem. Então, assim, eu, eu não sei qual é o. Eu não, eu não entendo qual é a lógica de de, de, de usar grana para obscenamente mostrar o quão mais dinheiro você tem do que a outra pessoa. Eu acho, eu acho, eu, eu, eu acho, acho, eu acho fora da casinha, eu acho irracional. Mas, volto a reforçar minha opinião, como você perguntou ali, minha opinião, como fazer isso é outra questão. Tá? Mas assim, não, 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 não vejo sentido na ideia de... O mundo que a gente vive hoje, do jeito que dá tá, assim, eu não vejo sentido. Por isso, por isso justamente eu tento fazer o negócio diferente. Certo? O que eu posso contribuir nesse momento é isso daqui. Certo? O que eu posso contribuir nesse momento é justamente educação financeira de graça, mas é isso que dá para fazer nesse momento, certo? Mas mas eu não consigo entender é... sem sem querer sem querer é, falar especificamente de alguém, mas é que é um exemplo que fica muito claro do que eu estou falando, tá? É o Neymar, o Neymar acabou de tomar uma multa de milhões de reais porque ele quebrou regras ali ambientais é para construir um lago dentro da terceira ou quarta mansão que ele tem, sei lá, certo? eu não vou nem entrar na quantas mansões ele tem, eu não vou nem entrar no dano ambiental, eu vou entrar no fato de que aquela multa que ele pagou, a multa que ele pagou por ter feito algo que ele queria, a multa que ele pagou, quantas pessoas você acha que alimenta aquilo ali? Essa é a parte que eu, que eu, que eu, que eu, que eu não consigo pegar certo? não é como se o dinheiro estivesse faltando, essa é a parte que eu não consigo pegar essa é a parte que eu não consigo entender, tá? basicamente isso. Érico ótima live, como sempre querido Cassiano, brigadão, queridão Agradeço por compartilhar seu tempo e conhecimento mais uma vez com, para conosco. Uma ótima noite e semana para toda a família do Investir com Sim. Maravilha! É, coraçãozinho! E o Léo me pentelhando novamente. Eu não entendo por que faz isso. Galera, por hoje ficamos por aqui. Tá? Um beijo para todo mundo. Precisando de mim? Estou sempre no arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende com essa Bolsa opera como um mero detalhe eu, amanhã, a gente tem os seleções, tá, e aí a gente deve ter, a gente tem o resultado da Neoenergia amanhã, já tá no stories do canal, a sair na quinta, e aí essas análises já saem direto, e final de semana deve ser só com operações que não estão no portfólio, dado que as do portfólio começam a divulgar resultado mais agressivamente no trimestre que vem, tá, Joel no, no, na semana que vem, no trimestre, na semana que vem. Joel, obrigado Cassiano, ótima semana a todos, ótima semana Joel, brigadão. Galera, beijão! Fui! Valeu!